0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Уютный островок спокойствия в мире эпидемий и кризисов.
0: И с вами усиленно занялся бердвотчингом в карантине Николай Цигулиев
2: Попытался снова завирусить Николаса Кейджа Евгений Москвин.
1: Противник нового дизайна ВКонтакте Николай Солнышко.
2: Сегодня в «Кактусе».
0: Самый актуальный фильм 2020 года «Заражение Содерберга».
2: Самый добрый фильм 2020 года «Прекрасный день по соседству».
1: Самый английский фильм про пациента «Английский пациент».
2: Самый адвокатский фильм про МакКонахи «Линкольн для адвоката».
1: И игровая пятиминутка «Other Worlds от Obsidian». Ничего, ну, парни.
0: Очередная неделя дома, да? Подожди, а сейчас Женя еще раз напомню, пожалуйста, а ты ездишь сейчас? Ездил вот эту неделю в офис?
1: Конечно, да. Не, на самом деле, смотрите, если посмотреть по заводам автомобильным в России, то нужно отдать корейцам должное. Рено закрылась, Nissan закрывается, Volkswagen закрывается, Toyota. Или кто там, короче, все закрываются, на самом деле остаются стоколады и мы, вот, Но а, как бы у нас было распоряжение работать до победного, не закрывать, не останавливать конвейер. Но вот сегодня наш <коспорщик>, <коспорщик> великий и могучий сказал, что придется неделю дома посидеть, поэтому все-таки придется остановиться.
0: <плакова> на самом деле жесткая абсолютная история, потому что я, конечно, за то, что вот я никогда в жизни я не думал, что я это скажу, но я поддерживаю Путина в этом случае. Uh, и единственное, о чем я задумываюсь Ну, то есть, как бы, как бы сказать То есть, с точки зрения логики, поддерживаю С точки зрения бизнеса, полная жесть ну, То есть, если да. еще, допустим
2: Что? Я бы поспорил тут Я все-таки считаю, что 7 дней выходных Это не очень хорошо, в том смысле, что э, Лучше уж было тогда сказать Честно как бы при, приказать что всем сидеть дома, потому что 7 дней выходных, это значит, что все поедут в какие-то пригороды там. Да, раз, да, то есть, да, это да. уносить заразу, типа из больших городов в деревни и пригороды. Реально? А, Николай, и там, ты же и... сам в пригороде. А, нет, я сейчас я вернулся в город, я, я, я туда-сюда туда, вожу заразу. Но просто это... Хорош. То есть у, у нас вирус, и мы дадим всем, и всем надо на работу, а делайте что хотите, ну это неправильно. Нужно тогда... Смотри, ребята, только... на работу не идите и никуда не идите. Вот это было бы правильно. А так... Так вроде примерно так карантин. и было
0: сказано. Так же и было сказано. Но, но всеобщий карантин просто невозможно отменить, потому что есть... Объявление. Опять же, вот говорят, неделю типа работать нельзя. Но вы же понимаете, что... Не может быть такого, что все не будут работать неделю То есть будут работать больницы Будут работать поликлиники Будут работать какие-то, э, я не знаю, магазины Ну то есть э, я, честно говоря, до конца так и не разобрался Потому что это произошло вот с момента, как мы записывались буквально пару часов назад Вот, я так и не разобрался... Не, не собираются ли они, ну, не собираются же они выводить, вывозить на улицу, там, не знаю, ментов и не, не разрешать людям просто выходить из нет. подъезда нет, если на работу? Если бы
1: был объявлен карантин, смотри, то тогда, да, тогда бы м, сотрудники право правоохранительных органов, вот, они бы дежурили, и действительно тогда был бы штраф, там, я не знаю, какая-то административная-уголовная ответственность, а так пока что, да, карантин не объявили, то есть у нас просто выходные, то есть мы не выходим на работу, но мы вольно пока делать все, что угодно. Вот если об Бьет карантин тогда да, тогда придется дома сидеть без Тут вопрос штраф.
0: опять же с тем, что вот зах захочу я не знаю во вторник этого карантина сходить в магазин Пожалуйста. смогу ли я сходить в магазин? Будет <съем> ли он <съем> работать? <съем> Смотри, вот значит
2: как это реализовано? вот история, я знаю просто так не рассказывали, как это реализовано, если например в Греции в этой стране объявлен карантин и типа ты вот можешь выйти на улицу там по четырем причинам, там допустим тебе нужно там, купить продуктов. Что-то еще, и там погулять собакой, такая причина есть. Это реально, можете погуглить так. Ты отправляешь там смс -ку куда-то там. Ну, на какой-то момент отправляешь тебе говорят. То есть это очевидно робот делает. Я отвечаю: да, вы можете выйти там магазин магазин за продуктами. И ты идешь вот с подтверждением этой смски. То есть по идее, ну без этого, да, тебя могут оштрафовать.
1: другой лайфхак расскажу. Тоже вот знакомые застряли в Испании, и они гуляют по Испании с мусорными пакетами, потому что если их останавливают, они просто говорят, что ну, мы не выносим как бы... мусор. Да. да, мы выносим мусор. деле вот
0: это абсолютно несознательный идиотизм, на мой взгляд. Ну типа, если у вас реально жесткая эпидемия Внутри страны сидите дома Если вот у нас, э, не знаю, объявят по телевизору Что в стране 50 тысяч зараженных Я буду сидеть дома, ну и вон нахрен, честно скажу Ну короче, дело в том, что вот изначально Моя, э, значит, э, мысль была про заводы Потому что у меня есть знакомый, например, один Который работает на заводе И он сказал, что э, И он там, типа, руковод, на руководствующей должности Он сказал, что для нас выгоднее э, Ну то есть для нас, короче, будет дороже останавливать все производство и заново его запускать после какого-то простой. Тем более, что каждый простой — это потери да. а, ну, типа, в миллионах. И поэтому я, правда, я не понимаю, как это все будет, ну, потому что, например, у нас на работе, ну, то есть мы и так сидим, <laughs> сидим, работаем по домам, и, скорее всего, на следующей неделе также будем сидеть и работать по домам. Я даже не знаю, как это все...
2: Как это все будет? Как это все будет придумано. Николай, все будет, ну, нужно готовиться а, к Не знаю, кому конкретно, но... Кому-то нужно готовиться, что вот, ну, будем немножечко беднее, а может быть им будем это, короче, нужно готовиться ко всему.
1: Слушайте, ну с, с частным бизнесом на самом деле тоже, я, честно говоря, ну, мне прям действительно не по себе и жалко людей, как, как и руководителей бизнеса, так и людей, которые работают там, не знаю, в кинотеатрах, да, вот у меня знакомых уволили, да, человек работал в Мираже уволили, то есть по собственному, ну, там по собственному желанию в итоге пришлось написать, ну, как бы уволили, все, не работают. А вот в автомобильной сфере, да, вот в автозапчастях тоже мы работаем, и а, там как бы хитрее идет вся тема, то есть, по идее, можно а, работать из дома, но в эти выходные, да, как бы ты тоже будешь просто работать из дома, стараться и выполнять все те же задачи, но про... Причем при писать отчеты, да, что ты сделал, как бы официальных выходных не дает. У нас же, вот, допустим, у меня на, на моем заводе в этом плане полегче, потому что мы как-то нас больше контролируют государственные всякие органы, и то есть, если у нас выходные с сохранением заработной платы, то это не то есть там не, не минимальная заработная плата, там до да, тысяч какая-нибудь, а все-таки полный оклад, белая зарплата. С этим полегче. Но с другой стороны. Я знаю, что простой конвейер там, одной минуты оборачивается там, убытками в миллионы рублей, поэтому действительно останавливать конвейеры вот, до последнего у нас лично на заводе не хотели.
2: Увы, ну, в ну, общем, тут, да, ты, конечно, жаль тут, всех тут жаль. Завод, как бы, может, любое предприятие может думать, что нам бы лучше сейчас останавливать конвейер, но реальность такова, ребят, что какой-нибудь завод, он может, вот он может так подумать закопить какой-нибудь завод может после этого всего и дела и не открыться, вы знаете, потому что мы не знаем, как будут обстоять дела у нас, потому что вот у меня честно у меня такое мнение. Вот если вот 50-100 тысяч зараженных, э, в, в, скажем так, в, в продвинутых во всех смыслах странах типа Италии, Германии, США достаточно этого списка, то я не вижу ни одной причины, почему эта ситуация не должна оказаться у нас точно такой же. Но я просто не вижу вот ни никакой причины, почему так не будет. Ну, ну вот, глянем. Просто я, мне как как говорят, что нет, у нас этого не будет, но я не вижу причины, если как бы это случилось вот, ну, вот.
0: Не знаю, Странно. я, короче, я хочу ответственно заявить: я поддерживаю все действия нашего правительства в данном случае. Я еще последнее время испытываю очень сильную неприязнь к либеральным СМИ, которые абсолютно все новости подают. Э, ну, типа, в таком ублюдском разряде, в духе, что у нас есть. Э, у, у нас в стране больше аппаратов для легких, чем, э, чем в Италии. Но это не значит, что мы готовы к карантину, ну, типа, в смысле, к эпидемии, или там мы строим новую больницу, но смотрите, какие мерзкие желобы, там, не знаю, Собянин, например, да, вот это вот все, и я такой думаю, блин, да успокойтесь вы, люди реально пытаются что-то придумать.
2: Как Николай опять пытается нам всем навязать свою московскую повестку, мы понятия не имеем, о чем ты говоришь, больницу это строить, какой-то у вас там Собянин, кто это так, не надо. Вот, вот в своих московских гостиных ты можешь об этом общаться. Нас да все равно скоткаст... слушает больше большинство
0: людей из Москвы. Это я же думал, процентное соотношение. Я думаю, нет. Так что ты можешь. Ты сильно... не это.
2: Ну, в комментариях хоть одного человека найди, кроме себя, из Москвы. Николай. Николай, там их ноль, серьезно.
0: Нет, хорошо, я, конечно, могу. Ну да, ну да, пошел я нахер, но я все равно считаю, что когда такая реальная жизнь в стране, меры всякие хороши. Но я, конечно, просто надеюсь, что потом. Государство сможет отвалить бабла всем вот этим вот пострадавшим организациям. И, видимо, после этого реально еще год э, все будут, я не знаю, там судиться со всеми подряд, там за, за там, э, я не знаю, работники, которых уволили, работники, которых отправили без зарплаты и так далее и тому подобное. В общем, такая, конечно, история. Ну, с другой стороны, Но...
1: есть плюсы. Да, действительно есть плюсы. Вот э, вы меня обвиняли... В том, что я в последнее время мало чего смотрю, неактивно и так далее, потому что уставал на работе, а сейчас столько времени свободного появилось, э, столько фильмов посмотрел, на самом деле, и есть о чем поговорить. Ну, вот
0: я бы сначала поговорил, что за... Что, что вообще у вас там вообще за дела происходят? То есть, например, э, что за бердвочинг, Николай? Расскажи для Слушайте, дурачков. Слушайте,
2: ну, все-таки начался как бы... Как бы понятное дело, что в ближайшее время количество занятий в ближайшее время оно резко уменьшится. Но я Поэтому вот я решил подумать, ну то есть я, я вообще люблю такие всякие модные вещи, вот там Birdwatching, Face City, а, нет, ладно, наверное плохая шутка. <laughs> наверное плохая шутка, но э, ладно. Короче, что же такое Birdwatching? Bird Совсем мы это... там в
0: своем Питере одичали вообще. Это наблюдение,
2: просто... наблюдение за птицами. Также он называет иногда просто бёрдинг, Птичничество, ну как угодно это можно называть, но э, штука. Э, фишка этого занятия в том, что. Люди наблюдают ну, за птицами, а иногда даже слушают их пение, потому что ну, птицу не всегда видно, но ее обычно все-таки слышно, потому что она поет громко. И, ну, гердочник это такое ситуативное занятие, можно куда-то поехать за город этим заниматься, а можно просто в парке искать птиц и на них смотреть. И ты просто смотришь, о, птицы, птицы. И вообще я больше, я сильно загорелся этой идеей, когда вот мы с, с товарищем были, в, как в Америке и в Сан-Франциско, там вот есть, ну, такой, короче говоря, Хоук-Хилл, истребиная э, гора, Ястребиный холм, э, на которой вот находится, скажем так, обсерва птичья обсерватория. Что представляет собой птичья обсерватория? Просто холм, на котором стоят люди. И э, меня вот потрясло именно в тот момент, это то, что я увидел там реально стояло 10 человек, а кто-то из них был сотрудниками этой обсерватории, кто-то просто люди. Вот они стояли с биноклями, а это, это место вот, э, оно... Как бы, почему они там были? Потому что это вот место, Хоук-Хилл, неподалеку от Сан-Франциско, это место, где протекает огромная миграция птиц. То есть там пролетают прям тысячи птиц в месяц, в день, не знаю. И вот они стояли, смотрели в бинокль на птиц и записывали, какая птица полетела и сколько и они такие стали как, как американцы они общаются о о oh, oh, do you see that do you see that oh it's a turkey vulture ну типа «Оу, это, это, это ястреб вы видите ястреб да да мы видим ястреб они так общались вот я подумал блин так это серьезное занятие получается но ну, любительская орнитология да и вообще орнитология это интересно короче а поскольку я же ну, фотограф я всегда, в принципе я вообще всегда фотографировал птиц так но Сейчас я Николай, узнал... да
0: просто признайся, ты ведомый абсолютно Америка и американцами. Они что-то считают классным. Ты такой, блин, раз американцы считают классным, значит и я тоже это считаю классным. Я,
2: кстати, не буду это отрицать. Американцы... Агент Госдепа. Да, да, Америка, люблю Америку. Значит, это самое. И вот, я оказалось, что этим совершенно прекрасно можно заниматься в области. Вот, например, мы сегодня... Я вот последний парень проводил на даче, ну, как-то вот, не знаю, в городе... В городе... В кино не сходить! фитнес центре вроде тоже закрываются, уже даже, не знаю, но ну а что поделать? В общем, поехали на дачу, и помимо всяких занятий а, а стандартных, вроде там, не знаю, шашлыка, телевизора, не знаю, что вы на даче еще делаете. Мы пошли, из, именно целенаправленно пошли искать птиц. И за два с половиной часа прогулки, вы представляете, как нам повезло? Мы встретили, ну, давайте мы не будем считать синичек, потому что, ну, синица это такая птица, их много. Хотя всегда приятно, синица они красиво поют. еще бывают лазаревки, это как бы синица с голубыми головами. Тоже не, не в черт Но мы встретили двух дятлов, больших пестрых дятлов. Ну, то есть, вот, я сюда полетел, по своим дятловым делам стучал по дереву. Вот, а Также мы увидели маленькую белую птичку, которая называется ополовник. Оп ополовник, так называется, птица. Это мы уже потом опознали, потому что так вот сходу не скажут, что это за птица. Вот. И уже под самый конец нашей прогулки к нам вот пожаловал в гости трост рябинни. Поэтому за два часа прогулки получился невероятно хороший бирдвотчинг. Я даже я сфоткал птичек очень доволен. Поэтому, ребята, кто увлекается птицами, обязательно ставьте птичьи смайлики в комментарии, и вы можете тоже за меня порадоваться, потому что вот я просто вышел сегодня на прогулочку и встретил э, три необычные птицы. Ну, как бы, я считаю, что дятел, дрозд рябинник и ополовник, это хороший улов э, для бёрд-вотчеров э, вот, просто в день.
1: Почему слово Birdwatching напоминает мне какое-нибудь название фильма такого с Джейком Джилленхолом, где он играет какого-нибудь маньяка? Там вообще было Найткроулер, я не знаю. Я знаю, ну не знаю, почему-то вот представилось так. Не знаю, мне кажется, что
0: Birdwatcher — это какой-то супергерой типа Алана Мура, знаете, ну не из Марвел, не из DC, а из вот там, из классических комиксов, что-то такое. Так что да. Блин, я вот хотел сказать, вы видели абсолютно убогий дизайн нового приложения в ВК. Я теперь вообще даже заходить у него не хочу. Там настолько все неудобно, непонятно. Куча нагромождений. Я не такие, Смотрите, какой мы вам сделали. Офигенный удобный дизайн. Вот mm -hmm. как будто мы снова вернулись в 2006 да. год, когда дура в стену убрал.
2: Фейсбук еще хуже.
0: Фейсбук... Facebook... Нет, Фейсбук как приложение удобней, чем, чем, этот, чем ВК сейчас. Потому что на Фейсбуке там как бы ты... Ну, там просто ты особо не заходишь в группы и не пользуешься ими в целом, да, то есть ты там чисто читаешь свою ленту и пишешь там комментарии, а ВКонтакте он как раз жив-то в основном благодаря двум вещам, сообщениям и, и группам, в которых ты сидишь, и сейчас для того, чтобы добраться до группы, нужно просто охренеть вообще, не знаю, на 100 кнопок нажать, это, это, это ужасно, я вообще прям... Да, это ужасно, потому доволен. что вот,
1: допустим, у меня был э, кактус в закладках, и в, было удобно, mm. то есть я за один клик, попадал в нашу группу. А сейчас действительно вот, да, вот. А сейчас действительно нужно туда зайти, туда нажать. Там три действия, по-моему, и в итоге, да, как-то с юзабилити они, по-моему, переборщили немного.
0: Да это вообще, это просто невозможно. Ну подожди, Я был сказать об этом.
1: мы же в прошлый раз отстояли дизайна кинопоиска. Можно, в принципе, сейчас делать людям нечего, можно вот поднять бучу и отстоять дизайн ВК. Но мне кажется, ВК умирает, поэтому никому это не нужно.
0: Да знаешь, это нам, нам бы сейчас отстоять наше здоровье, вот это в первую очередь, а эти там вообще выкатывают свои обновления, которые никто не ждет. Ладно, про Николаса Кейджа, просто для людей, которые не понимают, Женя выложил ВКонтакте на стене, значит, мышап из э, танцующего священника Николаса Кейджа из заставки, музыки к заставке сериала «Молодой папа». Спасибо, да. Вот. И поэтому Женя такой говорит, я хочу, чтобы вот эта шуточка в внач начале была. Вот. Но я, честно говоря, не вижу никаких проблем в том, чтобы вирусить Николаса Кейджа. Кстати, э, кто в прошлом выпуске послушал и э, посмотрел к нему фильм про, про Вегас, «Покидая Лас-Вегас», да, который мы обещали посмотреть с Николасом Кейджем, заранее просим у вас прощения, что мы этого не сделали, потому что планы изменились. Ну мы обязательно когда-нибудь его еще посмотрим, поэтому, поэтому вот так. Да. Да. Ну что?
2: На самом деле Пошли это, 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 очень, это очень забавная история, то, что мы такие, да, да, смотрим в а потом такие нет. Ну у нас все переигралось, прости. Но ну, бывает такое, вы же понимаете.
0: Да, ну там на самом деле все было не совсем так. Просто вышла Цигулиев просто посмотрел заражение и такой... «Вот это кино, пацаны, надо посмотреть!» им я такой, «Блин, нет, я не хочу смотреть!» И Женя такой, «Блин, ну давайте посмотрим!» И в итоге просто посмотрели его вместо Киева. На самом
1: деле, с историей просмотров фильмов, э, если бы вы спросили, как у меня дела, я бы рассказал такую тему, как э, у Николая Солнышко был день рождения, он приезжал в Петербург, и на этом дне рождения мы с Николаем Цыгулеевым начали...
2: Это знаешь, это похоже как бы, полицейский протокол. Типа, что, скажите, что вы делали в четверг вечером?
1: Типа, да с... да, да, да. Вот, мы с, а -а -а. Мы с тобой да, обсуждали фильм «Талантливый мистер Рипли». То есть ты нам рассказывал про этот фильм, и я такой подумал, блин, там играет Джуд Лоу, в принципе, Мэтт Дэймон, но на Мэтт Дэймона мне как бы не так важно, потому что мы после молодого папы э, подсели на Джуда Ло. Так вот, мы такие, блин, надо посмотреть талантливого мистера Рипли. И сколько прошло? Две недели уже, да, и мы как бы все время откладывали-откладывали этот фильм, и в какой-то момент э, у меня был скачан фильм, о котором я сегодня расскажу, «Английский пациент». И я, и я его тоже все время откладывал, 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 и в итоге настал момент, когда в субботу вечером нам нужно было решить, какие два фильма сегодня посмотреть. И мы единогласным решением нашей маленькой компании решили, что будем смотреть «Английского пациента». Но мое внутреннее чувство было такое, что я не хотел смотреть английского пациента, потому что грузное кино достаточно, и э, все уже все как бы уже были готовы, что я его сейчас включу. А я в итоге немножко повернулся и включил э, Дюна и Линча. Вот, и в итоге все ожидали одного фильма, а мы в итоге начали смотреть второй. А
2: сколько человек, прости, ну? Три человека у нас было. Я, просто думал, там, может, человек 12. Николай такой, Я такой думал, может, человек 12, и вы, явно, как бы, не соблюдаете ни хрена, как бы, там, предписание не собираться. Я, да, я переживаю, сколько человек у вас было, правда?
1: Нет, нет, маленькая. Купи греча. Маленькая команда. Но на самом деле, просто это еще к тому, что до этого, да, мы с вами обсуждали Николаса Кейджа, и я такой, блин, нужно посмотреть фильм с Николасом Кейджем, и в итоге у нас как бы был выбор посмотреть вот этот скороносный фильм Кейджера, посмотреть талантливого мистера Рипли, посмотреть «А английского пациента, и из всего этого в итоге, я, я не знаю, черт меня дернул, я включил а, Линча Дюна, вот, а, и тут начинаются классные взаимосвязи, потому что у Линча на самом деле есть фильм 90-го года, в котором играет Николас Кейдж. И я такой, так, ничего себе, вот это совпадение. То есть я люблю Линча, я люблю Николаса Кейджа, и к тому же там еще играет Уильям Дефо, который э, играет в английском «Пациенте». Я такой, господи, взаимосвязи просто дикие. А, в итоге на следующий день мы посмотрели все-таки английского «Пациента», и я почему-то в предыдущем подкасте пропустил тот момент, когда Николай Цегулеев говорил, что режиссер «Английского пациента» — это режиссер «Талантливого мистера Рипли». Я такой думаю, господи. Ну, да. прям все эти фильмы, они как-то друг с другом связаны. То есть там то один актер, то другой, то один режиссер из этого. Потом мы посмотрели «Заражение», в котором А играет, а, Блин, играет вся это, та же, вся да, та же да, это, команда, это которая ж... играет в «Талантливого Это вообще жесть,
2: то что в Заражении играет та же абсолютная компания людей из талантливого мистера Рипли, Гвинет Пелтроу, Джуд и Мэтт Деймон, но только Кейт Бланш, они там на Кейт Уинслет заменили, хотя, ну, могли да, бы, да. как бы. Хотя типа... могли бы,
1: да да, 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 да. Короче, это вообще, это просто разрыв, потому что. И вот мы. И, и мы вот все вот эти выходные крутились вокруг одних и тех же каких-то актеров, режиссеров, которые так или иначе с собой взаимосвязаны. Это, реально, это очень интересно, потому что, там, не знаю, ты такой смотришь... Так более того, смотрите у талантливого мистера Рипли есть как бы неофициальное продолжение, в котором э, мистер Рипли Играет Джон Малкович. И я такой, господи, Джон да Малкович. Ну
2: ладно, это уже, это уже прикол какой-то. Да,
1: да, да. И как бы, я такой, Джон Малкович, он же играл еще вместе, ну, во втором сезоне, как бы, в Молдову с Джудом Лоу. Я такой, господи, вот это. И более того, есть немецко... Короче, европейский фильм, тоже про тоже про мистера Рипли, в котором играет Уильям Дефо. Я такой, господи, опять. То есть, такое ощущение, что... Мир вот этого кинематографа моих выходных он реально строился из одних людей. Потом а, интересный факт того, что английского пациента продюсировал Харви Вайнштейн. Продюсировал это тоже такое... Это, блин, мы же его недавно обсуждали. Блин, а, а Харви просто...
2: Вайнштейн же заразился коронавирусом, как пишут. Так это Прям? мы
1: обсуждали же на прошлой да. неделе. Да, или на...
2: да. Разве? Блин. Конечно. А, или нет. нет, я не помню. Нет, друзья, он заразился вот, впер... между двумя выпусками. Вы он... Он не могли это обсудить. Мы, зараз... мы обсуждали то, что он болеет и то, что... Ну, короче, ладно.
1: И давайте напосле напоследок еще интересный факт. Помните, у меня у нас была раньше рубрика Интересный факт от меня. Короче, в Джим молчаливом Бобби во второй части, есть чудесная отсылка, когда появляется Мэт Деймон, который, ну, который как бы рассказывает историю того, что произошло с героем Локи, Локи из Догмы. И там потрясающая игра слов на тему того, что Бог, бог стер ему память, он очнулся на какой-то лодке в Италии и не, и не мог вспомнить себя, и там как бы игра слов о том, что это... что он был перерожден, типа, и там, по -моему, идентификация... Ну, что там, Reborn, то есть как бы отсылка на Борна. И я такой думаю, блин, да, круто, но думаю, блин, почему Италия, почему на лодке? И, и тут я думаю, хм, Возможно, Кевин Смит все-таки сделал отсылку в отсылочке. То есть, либо двойную отсылочку, потому что все-таки в... Отсылка в отсылочке — это и есть двойная да, отсылочка. Да, в "Талантливом мистер Рипли» фильм заканчивается тем, что...
2: Ну, постарайся не спойлерить. Я я просто
1: говорю, фильм заканчивается тем, что персонаж Мэтта Деймона находится на лодке в Италии. И там еще... Основное какое-то действие происходит на лодке тоже в Италии. И я так думаю, блин, вообще-то это могло бы быть тоже отсылкой, зная Кевина Смита.
0: Ладно, я думаю, что мы можем переходить к премьерам. Просто Заметьте, ты... что ставьте лайк за Женю Мусквина, который сегодня начал разговаривать.
2: Это, Он... это все сейчас было так переплетено, что у меня порва... порвались нейронные связи в голове. Просто. Есть такое,
0: есть такое, да. Нужен срочно Оксимирон, чтобы все расплести, но он вот э, только начал и уже закончил снова э, реп писать. Да. Грустная история, конечно. Грустная.
1: Вот и они. Премьеры недели.
0: Так, у нас премьерный день 26 марта 2020 года, но, честно говоря,
2: премьерный день. Серьезно.
0: Да-да-да, то есть это никто не может дать вам четкий ответ из нас троих, для чего мы вообще рассказываем эту рубрику, но смотрите, если мы заходим на Кинопоиск и видим график премьер, там все еще десятки премьер. Ну не десятки, конечно. Нет, ну десятки, ну в смысле на ближайшие недели, я условно говорю Блин Там десятки премьер
2: На самом-то деле, вот предыдущие выходные в России стали самыми плохими для кинопроката за последние 10 лет Ну это логично, но этот факт, его все равно стоит прочитать, просто чтобы люди знали
0: Я думаю, что не 10 лет, Николай, я думаю, что больше Я
2: прочитал именно такую новость, поэтому я тебе ее читаю Я знаю только про 10 лет, да вот что было дальше, не скажу Вот
0: Просто это там же была история, что американский прокат, они, значит, не стали отчитываться о результатах недели, и поэтому официально э, в американском прокате 0 долларов было заработано кинотеатрами. вот. А у нас какие-то кинотеатры были открыты, но сейчас, я насколько понимаю, уже все. То есть я, правда, заходишь на фильмы, которые, опять же, на эту неделю выходят, э, и там нет сеансов или один сеанс, и где его посмотреть, непонятно. Вот, поэтому мы скорее рассказываем чисто для того, чтобы, ну, хоть кто-то про эти фильмы что-то рассказал, потому что я, честно, у меня очень болит душа за прокатчиков, как бы сотни, миллионы, миллионы долларов, которых за права, ну, то есть это я совокупно, да, просто сгорят вообще, и они не смогут перевыпустить эти фильмы в прокате, и все будет очень плохо. Вот. Короче, ф... норвежский фильм называется «Туннель. Опасно для жизни». Хм. А, каждый день, въезжая в туннель, думаете ли вы о том, что в нем нет аварийного выхода? Что вы будете делать, если начнется пожар? Сотни машин, тысячи людей оказались в плену между снежной бурей и бушующим пламенем. И им осталось Блин. надеяться только на себя.
2: А вы знаете, у меня была похожая история. Мы как-то путешествовали по Норвегии, и там э, часто очень... Либо горы, либо острова, и поэтому... Там ну, можно на автомобиле проехать только через туннель. Ну, собственно, очевидно, откуда взялся этот фильм. Основан на реальных событиях. И в какой-то момент перед туннелем, который нужно было преодолеть, у нас скопилась огромная пробка, потому что в туннеле загорелась машина. Это просто... Это как бы история без какого-то панчлайна. После вам интересно, это загорелся Rover, Ну почему он загорелся, конечно, не ясно. Но где-то час нам пришлось подождать. Поэтому, друзья, всегда въезжая в туннель, как бы вот автомобильный, всегда будьте внимательны, осторожны и как бы ну, готовы ко всему. Потому что в туннеле, вот реально, может, любое дерьмо. Туннель это, 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 это вы не в Канзасе. В туннеле может машина загореться, и. А вообще-то даже, я так скажу, такая история, где-то в 70-х годах, то ли в Швейцарии, то ли в Италии, в Швейцарии, случилась такая история, там тоже, значит, две машины врезались, случился пожар, а поскольку это были туннели еще ну, без супервентиляции, 70-е годы, не полностью несовременные, как бы, как сейчас. Там была так, такая, такая история случилась, что случился пожар в туннеле, а сильное возгорание, все машины заглохли, от, ну, потому что автомобили работают, ну, как бы двигатель, внутреннего, двигатель внутреннего возгорания работает на кислороде. А поскольку из-за пожара в туннеле сгорел весь кислород, соответственно, там не смогли ехать машины, задохнулись люди, и не могли проехать пожарные. Да. А, видимо, об этом и фильм. Просто потому, что я знаю, что ну, такая история была в жизни, и я читал и думал, господи, какой ужас, что люди просто погибли. Ну, просто, как сказать, люди просто придумали технологии для себя, которые их поубивали. Ну, как бы.
1: Слушай, ну, знаешь, Николай, в, 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 это, в этом году вода, там показывается огромная какая-то волна, которая смывает все на своем пути. Я Или не сказать, волна, что грязь. Ну, короче, какая-то вот, грязь там, пепел. Вот.
0: В этом году довольно много людей погибли, которые в этом году явно не планировали это сделать, так что тут...
2: Мне тут, тут такое, интересно. знаешь, Николай. Слушайте. А вот так вот в итоге никто них не, не забирается, почему никто не спрашивает, ну вот с той стороны как бы, где все это началось, нет? Ну, то есть мы тут как бы просто сидели.
0: Не-не-не, все ищут, все ищут нулевого пациента, просто никто не понимает, как Но, это вообще.
2: Мама, блин, ну, это же, ну, ответственность целой страны, мне кажется, нет, что они такие, как бы, занимаются такой хренью. Мы тут вообще-то, мы тут просто сидим, сидели пиво пили, и тут бах... Вирус там какой-то. Спасибо, ребят. Вот это мы сегодня оружие. еще
0: обсудим, когда, когда обсудим заражение. но На самом деле, вот эта вот природа, э, природа заражения, это действительно страшная вещь, потому что э, достаточно в портовом городе сделать, сделать заразу. и, Ну, в смысле, вот, зародить, так сказать. И все. Вот тебе, пожалуйста. Ну, то есть это... Такова жизнь. Ладно, значит, фильм «Отдай свою душу». ЮАР. Э, я вот сейчас специально проверил. прям есть сеансы. Да. И я так понимаю, ну, опять же, онлайн их не, там билеты практически невозможно купить, потому что я так понимаю, что э, не очень много людей же может быть на сеансе, там, типа, 50 человек максимум пока что По-моему,
2: уже, ну, не знаю, в Петербурге отдали приказ закрыть все кинотеатры, поэтому... А вопрос 50, не 50, как бы уже не важно
0: Ну, в любом случае, еще один фильм, который канет в небытии, называется «Отдай свою душу» Значит, фильм, который называется на самом деле «8», прокатывает его экспонента
2: Как обычно
0: да, вот, и у него довольно, я не знаю, не самый низкий рейтинг критиков, вот так скажем Поэтому очень жаль, что мы его не увидим в Санкт-Петербурге,
1: допустим, да, я зашел, опять же, на кинопоиски в сеансы и в... Во все Всеволожске я могу купить билет онлайн, причем там даже А, нет, билеты еще не куплен. Но ради прикола я зашел в посмотрел в Казани, там есть сеансы, и там люди покупают билеты то есть половина зала выкуплена. <laughs> вот. Ну, вот, во... при желании, можно во Всеволожске ездить, если вы в Петербурге или в Ленобласти, и посмотреть фильм. Да.
0: Вот как это раньше? Раньше это было, знаете, вот сходить в кино это было. Uh, то есть выбирали, в какой кинотеатр удобнее, в который в 100 метрах или который в 200 метрах, но там начос вкусный, а сейчас это целое приключение, ты садишься в машину, надеешься, что никакие люди не ворвутся к тебе в машину, пока ты едешь, ну там и не будут кашлять на тебя, uh, доезжаешь до кинотеатра там, ну в общем, там в броне. Я Прикольно. не
2: знаю даже, ну вот сама концепция, что ты садишься в машину и надеешься, что никто к тебе не ворвется, uh, она уже как бы, а нахрена ты это делаешь, ты сейчас все равно... Зайдешь в зал, в котором было сегодня там несколько сотен человек, как бы, и поэтому, ну нет, не надо сейчас ходить в кино, ребят. Вот не надо,
0: это правда, да. Мне нужно ходить в кино. А, и тем не менее, значит, э есть, есть у нас среди сегодняшнего списка: э вот если все эти фильмы соберут 0 рублей, то этот вообще соберет минус. Значит, это аниме, которое называется Human Lost исповедь неполноценного человека. Почему он ничего не соберет? Во-первых, потому что у него в мире сборы 1000 долларов. Во-вторых, потому что у него даже рейтинг МДБ 5.5. В-третьих, потому что его вообще никак нигде не рекламировали. какого черта, что это вообще происходит? Наверняка какие-нибудь атаку, которые нас слушают, они скажут, ребят, вообще-то Human Lost это самый ожидаемый релиз года. Но, боюсь, что это будет главный провал.
2: Ну, если посмотреть по количеству копий... Он выходит на двухстах экранах, ну как бы... Ну как э... выходит? Ну no <с fucking> как на двухстах? Ну как, Знаешь, da. Вся эта
0: информация, она же, не, она же не обновляется настолько онлайн, понимаешь? Ну то есть, э -э там всем говорят, закрывайте кинотеатры. И все такие, блин, надо закрывать, пока закроют, <navigation> пока повестят. Ну это типа... Россия, С
1: том, другой стороны, из всех премьер, на самом деле, мне вот а, понятно, что самый нормальный фильм <laughs> в данной ситуации, это «Туннель», норвежский фильм, он и по трейлеру, на самом деле, выглядит качественно, как-то более-менее интересно, у него и оценочки неплохие, то есть и в, в районе семерки, но у нас же есть на этом деле а, фильм, который называется «Страшные истории для рассказа у костра» и стран, «Страны производства. Казахстан слэш Украина». Вообще, мне кажется, то есть, а как ты хотел?
2: То есть просто собрались две страны, у которых флаги э -э, синие, желтые, и решили снять кино.
1: Да, и собра собрались у костра и просто рассказывали свои истории, как там не знаю. Вот, э -э, ну просто, если хочется экзотики, то реально казахстанский фильм ужасов not bad. <laughs>
0: Казахский, наверное, Нет, правильно казахский. сказать. Я, бы, я, я вот вообще да, не могу понять, по какой причине э, все, значит, все эти прокатчики очень быстренько не переиграли, не написали во все онлайн-кинотеатры. Такие, блин, давайте выпустим. Э, не знаю, сделаем раздел в каждом онлайн-кинотеатре, типа э, вместо кино супер-премьеры. И это был бы единственный шанс у этих Но, людей Николай, заработать это... хоть какие-то деньги.
2: Это очень при это, я тебе скажу, это прям прям максимально призрачная возможность была бы, потому что когда ты заходишь онлайн в кинотеатр, то у тебя там ну вот всегда больше опций, чтобы посмотреть что-то хорошее, что уже вышло, что ты не видел, чем смотреть ХЗ что только вышедшее. Вот, например, сейчас есть кейс фильма Человек-невидимка. Я, кстати, посмотрел его, хороший фильм. быть, ты?
0: ну ты его наверняка его запиратил просто как собака.
2: Без комментариев, не подтвержу, не, не опровергну эту идею. Да, хорошо, где ты его посмотрел. Но, смотрите, ну смотри, типа... на кинопоиске вот этот фильм, вот он как бы вышел, он как бы. типа вышел. Он стоит на кинопоиске 999 рублей за фильм. То есть, это стоимость трех билетов в кино, двух билетов в кино. Ну, в зависимости от всего. Ну, это нормально. И да, это. Да. что?
0: Это нормально, я объясню почему.
2: И, нет. Извини меня, если один фильм 999 рублей не может стоить в России, в стране, в которой ну, люди думают, брать ли им за 169 рублей подписку на, на все фильмы на кинопоиске, типа, ты понимаешь, Николай, что один фильм за тысячу, с, такой, с таким приколом, вот люди, которые ставят такой прайс на фильм, они далеко не уедут. Да
0: нет, сказать. все нормально, Николай я, я говорю, смотри, как это все произошло Почему они так ставят Это же не наши жадные прокатчики а, Суть в том, что Universal Впервые вообще типа, в жизни Выпустили Выпустили свои Эти Несколько своих прям супер новых Премьер Выпустили их вот там заранее как бы, Хотя они должны все еще идти в кинотеатре И они выпустили их по цене 20 долларов то есть в одном смысле вот в американских. Поэтому у нас это адаптировано Я в 1000 могу, рублей. Можно
2: даже сказать, что эта идея неудачно также и в Америке. Потому что за 20 долларов, ну невидимку за 20 долларов.
0: Николай, ну я тебе так скажу, ну давай глянем. Просто мне, это я к тому, что будет интересно. Это раз, а во-вторых, э, у нас со всякими скидками на том же там кинопоиске за 700 можно посмотреть. Я считаю, нет, что это меня нормально. Меня можно Смотри.
2: посмотреть за 99 даже, учитывая, что у меня есть скидка на первые три покупки для подписчиков. Но все равно ну вот. это... Ну да нет, ну какие, 90, какие 999 рублей? Серьезно, Николай, ну, Нормально. За 90, Смотри, это суть в том, что ты... За 999 вот... рублей ты в России можешь взять себе подписку на... Apple TV+, Plus, на Кинопоиск, даже на медиатеку тебе еще останется. Ну че, какие... Так это работает и...
0: исключительно для тех, вот, кто не хочет пиратить и хочет посмотреть фильм, который должен еще идти в кино, понимаешь? Это только это, рассчитано это, вот, на этих это людей. Ты очень
2: странно, это ты очень странно говоришь. То есть, ты серьезно считаешь, что а, люди выпускают фильм в магазине в онлайн-канейте? такие, вот наша аудитория, те, кто не хотят пиратить. Ну нет. Если бы он стоил там
0: ну, 299,
2: еще может быть, правда была бы со... То есть. Не может быть такого, что мы ориентируемся на тех, кто не хочет пирачить. Да нет, они должны ориентироваться на тех, кто. Ну, чтобы это всем было доступно. Тысяча рублей за фильм. Алло! Билет в кино не стоит столько! Два билет не а стоит.
0: Поэтому. Поэтому смотреть, значит, его предполагается там компании как минимум из двух людей. И уже будет выгодно. Не оправдывай,
2: пожалуйста, не оправдывай ты тупое решение. Нет, я
0: не могу, я оправдываю, Николай. Я не могу, потому что тебе абсолютно плевать на то, как у всех вообще будут дела. Я, например, не хочу, чтобы Universal вообще больше ни одного фильма в своей жизни не выпустили. Пусть они хоть по две тысячи выпускают. Если будут люди, которые готовы будут это делать, покупать. Я думаю,
2: что что касается всех этих всех компаний кинокомпании голливудских всех, Disney, Warner Brothers, Universal, я думаю, американское государство могущественное не даст им банкротиться, и все у них будет.
0: Ты это уже говорил, но это мы посмотрим, понимаешь? Я могу только надеяться, но я не могу не поддерживать... Вот, во-первых, люди выпускают фильм не через там три месяца, а через там неделю, и это круто. Во-вторых, они... Ну, то есть, это по факту это эксклюзив. Вот. Если, например, давай так: вот, если чудо-женщина, например, вышла бы Не знаю, вот Чудо-Женщина, 2 или Да какой, да, любой фильм, Но он, например, вот он бы вышел, э, то есть сказали бы из-за коронавируса он не выйдет, но вот в онлайн, но вот онлайн его можно будет посмотреть за косарь. Я бы заплатил косарь. но ну, потому что, а чё ждать его, ждать полгода mm -hmm. или что? Знаете,
1: у меня есть. Э, я с одной стороны согласен с Николаем, а с другой стороны, согласен с, с Николаем. <свят> Ладно, это была шутка. Да, короче, а, есть один прекрасный момент. Смотрите, да, фильм стоит 999 рублей а, в подписке. Я тоже считаю, что это много. Почему? Потому что бюджет у этого фильма 7 миллионов долларов. То есть... А,
2: Отлично, согласен. Ладно, вы мне еще... Если бы это был 200... Мстителей за 200, да. хорошо. Если, вот. если бы это вот. был
1: 200 миллионный какой-нибудь блокбастер, я, я бы еще мог понять, потому что ну, тогда, тогда да, они обанкротятся, ну, в смысле, ни, ни, никак не окупятся, тогда да, типа, выставляете там прайс за то, во что были вложены просто какие-то колоссальные средства и силы, окей, но здесь фильм окуплен, во-первых, уже там, в сколько там, в 10 раз, да?
2: Да, в 20 а, раз, И вообще...
1: Смысл его вот по такой цене выставлять? Нет, здесь на самом деле могла даже сыграть, не знаю, какая-нибудь лояльность к клиенту. То есть смотрите, да, мы уже купили этот фильм, но так как у нас сложная ситуация там по миру, мы можем этот фильм вам дать там по цене, там, не знаю, 200 рублей. Хорошо, и, и как бы и, и нам приятно, и они на самом деле ничего особо не теряют.
0: Да фильмы и так стоят 200-300 рублей, С чего бы им отдавать его... За, за 200 рублей, когда он вышел на несколько месяцев до того, как он должен это, нет, просто вы то есть ты а... считаешь, что это
2: такая это такая типа, ну это такая милость из барского плеча киностудии, что она не 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 это просто называется
1: да какой это эксклюзив? Ну да, блин, я понимаю, реально, Ой, чё, серьезно? если бы это был Джеймс Бонд, которого не перенесли, тогда да, ну то есть это какой-то тайтл, которого все ждут. А человек-невидимка, окей, нет, круто, для нас, гиков, там каких-нибудь. просто быть. у Даже Николая есть кто-то
2: из друзей Universal Russia, видимо, он просто, типа, да.
0: У меня нет друзей в Universal Russia, просто смотрите, это история, вот как с айфонами, когда а, люди стоят ночью в очередях, покупают айфон там по его обычной цене, ну допустим, там, не знаю, 90 тысяч, а, а потом перешивают продают его за 200 и находятся те кто его покупают хотя какого хрена это блин переплата в два с половиной раза Но ну, нах находятся такие люди Но, кстати, потому по что
2: по последний раз это было наверное пару айфонов назад что вот... да
0: да по последний раз это было вот как раз два айфона назад ну типа когда был iPhone а 10 то есть вот после него был... Ну, в общем, неважно. Короче, вот сейчас это ажиотажа этого уже нет, потому что, во-первых, iPhone слишком дорого стоит и так, а, во-вторых, потому что до да, ажиотажа уже такого нет, потому что они все прям очень похожи друг на друга. Но находятся те, кто это делают, потому что... Почему? Потому что эксклюзив, я хочу раньше других. И на найдутся те, кто... И человека-невидимку тоже купят за тысячу рублей, но вообще, найдутся, мне кажется, что да. для большего количества людей, то есть э те же... Неважно, кинопоиск, сколько, в общем, все вот эти Николай, вот, они дорогой, же делают много...
2: Но... Что? Ну, ты говоришь, хочу раньше других, но если хотел раньше других, то уже в кино посмотрел.
0: не нет, ну, в смысле, допустим, и не успел. Я, я говорю, просто на, найдутся такие люди. И это, это работает так, что все вот эти вот онлайн-кинотеатры, они все дают сейчас какие-то плюшки изначальные, поэтому э -э большинство людей посмотрят «Человека-невидимку» реально там за 100 рублей, может быть за 100, может за 200, да? А, даже при таких условиях. А к тому моменту, когда, ну там, я не знаю, вирус пройдет, время пройдет, а, к, этому, к этому моменту уже он и будет стоить стандартных денег. Вот. Но если что, я, конечно, не призываю смотреть человека невидимку. А, именно, вот если вы не хотите пиратить как это сделал Николай, вот, но не хотите платить 1000 рублей, и у вас нету там возможности посмотреть его за 100, потому что там реально для первых, первые три фильма, короче, неважно, вот, то я не призываю его прям смотреть настолько срочно, вполне можно подождать там пару месяцев, он не настолько это потрясающее и незаменимое кино, вот опять же, за Джеймса Бонда, за... «Чудо-женщину», какие там еще фильмы перенесли, там, за «Форсаж» даже, хоть я и не считаю «Форсаж» прям клевым, но вот за них, да, вот там реально можно можно бы заплатить, а, потому что, ну, ну там, терпение, да, хочется, хочется поскорее. А, но ну, «Человек-невидимка», конечно, не входит в это, в атаку. Николай, ну они первые, кто это сделал, вот Universal, no. они, они первые no. за историю, понимаешь? Ты их, конечно, так ругаешь, но это же, а первопро... вот смотри, они первопроходцы, они запустили за... 20 долларов в Америке за 1000 рублей в России, посмотрят, сколько с этого реально купят, посмотрят, сколько с этого заработают, и такие, блин, нет, это так не работает, давайте выпускать за 10 долларов. Причем
2: в Америке они выпустили за 20 долларов без возможности купить. То есть там ты... Да, 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 это просто посмотреть. Ой, ладно, нет, ну просто... Люди, которые такие сидели и выдумывали это, эту схему на, на этом, ну, как бы, они просто. Ну, не знаю, ладно. Я готов открыть. Ладно, хотите, эту тему.
0: хотите еще, еще что-нибудь обсудить из того, что не будет идти в кино на этой неделе? Там осталось два фильма, меня они оба не очень
1: интересуются. Пропускаем, мне кажется, что с премьер хватит на этой неделе. Да, да. Ладно, тогда идем дальше. Кактус!
0: Подкаст о кино и не только. Игровая пятиминутка. Я очень быстро расскажу, значит, про игру, которая называется The Outer World, которую я проходил месяца полтора, по чуть-чуть. Это, вот, я, я опять же, я не помню, насколько вот Женя, хардкорный именно старый игрок, то есть насколько Женя играл там в древние годы. Но я знаю, что Цугулиев точно играл. А, потому что вот я не играл ни в первый, ни во второй, ни в третий, ни в Нью-Вегас, ни в четвертый Fallout. Ни в один Fallout не играл.
2: Не, если ты меня про Fallout спросишь, то я тоже все Fallout пропустил мимо. Ну, просто мимо меня. Так-так-так вышло. Я знаю, что ну, вот это да. игра, и... конечно, но я не играл.
0: Ну, короче, просто для понимания, так как мы не игровой подкаст, и я, я абсолютно вообще не претендую ни на какую экспертность. А, значит, Fallout — это культовая серия RPG, в которой... Очень много всего, да, я там, не знаю, все, что я знаю про Fallout, это, ну, я знаю, конечно, я смотрел на, на, на YouTube видосики, там, история серии, обзоры там всякие, ну, то есть это все понятно, что как, как выглядит Fallout, я знаю, но вот как-то не доводилось играть, потому что старые олдскульные игры меня не привлекают, Fallout 4 слишком ругали, а предыдущие Fallout, они, ну, уже, на мой взгляд, немножко староваты. И, короче, вот есть такая контора Obsidian, которая делала оригинальный Fallout, и она не занималась последними, потому что... Ну, потому что, в общем, разошлись. И вот они последние несколько лет они разрабатывали Outer Worlds, которая, по факту, это и есть Fallout. Они, они по-моему, делали, вот насколько я понимаю, Fallout New Vegas, а, игра, которую больше всего любят, которую чаще всего упоминают во всякой игровой прессе, что типа вот, вот это прям крутая RPG.
2: Если говорить из последних Fallout, то, наверное, ты прав.
0: <с 2> ну вот да, я, я, только, я только про это, потому что я не особенно в этом. Вот, <с assumed> Просто к чему я вообще это все рассказываю? Во-первых, потому что... Ну, у многих есть PlayStation, это довольно, это самая популярная консоль в России. А uh, Outer Worlds, помимо этого, есть еще и на Xbox, которые, которые тоже у многих есть, еще и на компах. Вот. И поэтому в нее может абсолютно каждый поиграть, а в, в, в карантине чего бы не поиграть. Ну, так вот. В общем, вот эти обсидианы это чуваки, которые прям делали ставку на игру, потому что ее ждали фанаты оригинальных Fallout, ну то есть вот, оригинального Fallout а и те кому хотелось наконец крутого рпг и вот реально классная игра то есть она я не знаю сколько я наверное, часов ее проходил сложно сказать наверное в общей сложности может быть часов 40 ну вот если, если так может быть меньше может быть чуть больше и там такая огромная огромная длинная сложная многоступенчатая история то есть это конечно не ведьмак вот но по меркам там какого-нибудь как, каких-нибудь современных игр, которые бывает и по 10, и по 15 часов идут, она довольно большая, то есть, мне кажется. Короче, там история в том, что, значит, вот есть несколько планет, то есть это аль альянс людей, это как бы люди, которые переселились с Земли много там лет назад. И есть несколько корпораций, которые... Продают нечто на всех этих планетах. Ну, там, то есть все, что нужно для жизни, там, не знаю, еда, одежда. И есть некая коллегия, это такие, ну, элита. Как, я не знаю, в голодных играх, как их там называют. В общем, есть там вот это э элитный этот район, да, где живут только самые богатые. Вот там.
2: Дистрикт 1, нет, нет, э -э, Капитолий. Ну, вот, не э -э,
0: Да, да, Капитолий. Вот вот, тут есть то же самое, что-то вроде. Тут тоже что-то вроде Капитолия, называется Византий, по-моему. Э -э, вот и. Там, там живут богатые, там живут политики и элита. А, а во всех остальных городах на планетах там живет, живет в основном просто обычный люд. И так как это РПГ, тут суть в том, что ты просто за всю эту игру ты впитываешь в себя просто сотни историй. Сотни историй. Их очень много. Очень-очень много историй. То есть как бы твоя задача это типа выбрать сторону, за которую ты как бы будешь воевать. Но тебе не дают этот выбор в начале Ты к нему идешь на протяжении всей игры То есть есть там чувак, который послал тебя Разрушить систему Но по мере прохождения Ты начинаешь понимать, что Этот чувак может быть не везде прав Там люди, которые на стороне спойлеры, системы. спойлеры
2: начинаются
0: Ой, да ты что, там такие спойлеры там, там столько историй, что даже это невозможно Вообще рассказать все Там, там реально... Там в детали я, опять же, вдаваться не буду Но там очень много локаций И в каждой локации есть какие-то центральные персонажи С которыми ты ведешь какие-то дела Они тебя о чем-то просят Ты можешь им помочь Можешь им, а, наоборот, нагадить Можешь вообще их убить То есть там абсолютно спокойно Просто убиваешь персонажей И там, я не знаю, три часа из игры просто улетают Потому что его убил То есть это... Такая ст стандартная тема для рпгшек а, Самое еще крутое, что там можно отыгрывать разного персонажа. То есть ты прокачиваешь там свой интеллект, возможность договориться, взламывать замки что угодно. И а, там можно в самом начале поставить отрицательные параметры у героя, не положительные, типа там дать ему... Допустим, у тебя там 10 очков в начале, и ты даешь ему 5 силы, 5 ума, там, а ты можешь ему поставить отрицательный и всю игру играть за тупого. Это вот отличительная фишка, что можно отыгрывать тупого. Ну, конечно, я так делать не стал, потому что это тяжело, это утяжеляет, это типа, тебе диалоги показываются только тупые, то есть тебе человек что-то говорит, а ты ему отвечаешь как идиот, и это по сюжету тебя не двигает, но это тоже по-своему забавно. Вот, и ну вот по, по, по ходу игры до самого конца тебе э, там, игра через персонажи, она тебе дает там очень много разных взглядов на ситуацию. То есть, там, в том числе, например, э, все, что делает вот это вот глав, главная, вот это вот коллегия, вот это ну, не знаю, назвать их злодеями или нет. Да, вот эти политики, все, что они делают, это, это плохо. Но люди, которые на них работают, чаще всего показаны обычными работягами, которые просто в плену положения. И ты иногда такой думаешь, блин, вот я вообще-то ему сочувствую, потому что он же верит там в то, что делать, и так далее. И вот это очень круто, что видеоигра, она способна в тебе вызвать такие эмоции, что в конце тебя реально ждет моральный выбор. То есть ты такой думаешь, блин, все-таки мне сделать то, что, то, к чему меня игра готовит, толкает, или передумать и сделать по-другому. И там получается, что в конце, когда ты ее заканчиваешь, там типа 10 разных веток, и у каждой из них есть разветвление, и тебе показывают... То есть 10 концовок тебе показывают. И все, что ты наиграл в этой игре, она влияет на каждую из этих там 10. Вот. И на мой взгляд это круто. Поэтому я очень советую. Она не суперсложная, если не ставить какую-то там хардкорную сложность. Там стрельба там, в общем, не сильно выматывает, но главное, что там очень много историй. То есть это как будто ты посмотрел очень длинный фантастический сериал. Вот, такие у меня эмоции. Николай,
2: сколько часов дня. у тебя прошло на потратить на... Есть сайт, называется How Long To Beat. Ну, понимаешь, наверное, сам знаешь его. Конечно. Сайт, на котором написано, сколько займет пройти игру времени, пройти игру и пройти игру со всеми допами. Ну, давай, рассказывай, сколько ты потратил времени на игру? У тебя должно быть написано, сколько часов.
0: Так в смысле, я, у меня PlayStation, как э, абсолютно по-ублюдски, не показывает, сколько. Да ладно, попадал, серьезно, там да, не написано, да. сколько часов. Вообще, это Но было это же, главное, Это, удивление просто, лет это же просто невероятно,
2: это то, что таймер ставить, потому что, ну, э, если говорить про Outer Worlds, то э, сайт how long говорит, что main, основная сюжетная линия игры проходит за 12 часов, а основная с дополнениями 23,5 а полностью 34,5 ну в общем игра не очень долгая правда
0: ну вот я ее полностью прошу вот полностью вообще у меня не пройдена только одна миссия которая неинтересная а, значит и в общей сложности где-то часов вот около 40 я наверное, играл
2: ну что вот. долго ну,
0: ну вот мне показалось что ее как-то то есть возможно люди которые <связывающие> вот это все рассказывают <связывающие> и, и ставят там этот тайминг Может они какие-то миссии пропустили Потому что там ну там их правда дофига Пока ты по одной пробежишься, пока по другой Не знаю, в общем это, это такая история для Для любителей Такой, не знаю Это такая космоопера С э, социалочкой, потому что там, опять же, корпорации, там очень много всяких историй на тему, там, э, на протяжении всей игры ты встречаешь, допустим, всякие компьютеры, на которых ты читаешь дневники э, каких-то героев этой локации, и через них там очень много всяких э, таких вот забавных бюрократических историй на тему того, что даже умереть спокойно в этом мире нельзя, потому что если ты умрешь, э, то... Значит, твоим родственникам придется платить за содержание твоей могилы и похороны, а если у тебя нет родных, то это перекинут на твоих коллег по работе. Да? И, вот, и вот там вот все это, доволь, это подано с такой сатирой, но она э, такая юмор на грани, на, то есть смешно, но на грани уже не очень смешно, потому что ты прям смотришь и думаешь, да, вот у нас есть э, есть страны, по примеру которых можно можно вот так вот проводить параллель. Да, в общем, это все, что я хотел сказать ну, слушай, у тебя, у тебя это... конечно,
1: не пятиминутка получилась <сих> игровая а десятиминутка, но я к, игр... да, я к играм еще хотел добавить о том, что mm. недавно вышел ä, фанатский чудесный ремейк в полноценной версии ä, первой части Half-Life который называется Black Mesa да, долгострой, делали его уже, я не знаю, там с какого-то древнего года, но ä, для тех, кто как бы не особо знаком с Half-Life, то мне кажется, что от, Но... отличная возможность погрузиться в этот мир. Подожди, это сейчас о чем? Это Black Mesa, это а, на движке Source, то есть второго Half-Life, а, ремейк Но первой коров... части.
2: Что, Black Mesa, нет, это не первая часть, это же, это же аддон к первой части. Нет, нет, это, уже это, был... это, нет.
1: Именно, это, и, это именно ремейк первой части полностью с, да, с восс, воссозданным геймдизайном вот этим вот классическими картами но с в исполнении более современным более красивым и так далее в общем очень классно очень атмосферно реально потрясающая игра я прям затягивает на все стол
0: я кстати да я понял я про, не, я про нее слышал слушайте а вы знаете про то что вышел, вышел Half-Life аликс ну, можно, наверное, два слова можно про него сказать чуть-чуть. Пожалуйста, а, расскажи что?
2: нам, что же это такое за игра, Неробер?
0: Короче, ждали все третьего Half-Life, но вышел вместо этого Half-Life VR. И все такие думали, блин, ну это будет игра для VR, наверняка ничего интересного. Но вместо этого вышла игра, у которой оценки практически 100 на метакритике. Все говорят, что это лучшая вообще игра поколения, самая лучшая игра в VR. И вообще вы никогда такого не испытывали. А, плюс она действительно как полноценный Half-Life, она идет 15 часов. Но при этом там столько всего. И вот я смотрю на нее и думаю, блин, вот... Это один из таких немногих случаев в жизни вообще, из немногих, когда, когда мне жалко, что я не миллионер. Потому что для того, чтобы поиграть в Half-Life Алекс в России, вот мне лично нужно в районе 250 тысяч. А потому что, что, Николай, у меня,
2: нужно 50 тысяч? Расскажи нам. Потому пожалуйста. что
0: у меня слабый компьютер. И нужно как минимум компьютер тысяч за 50, за 60, чтобы он потянул такое Я насколько, опять же, я, может быть, плохо сейчас шарю в мире компов Я думаю, что
2: за 50 тысяч можно собрать железный кусок говна, не компьютер Поэтому ты сильно занизил тогда сумму Ну,
0: опять же, да, ну то есть... В принципе, можно, наверное, постараться Собрать неплохой компьютер за 60 тысяч Если это будет не топовая комплектация А как бы топовая комплектация, например, двухлетней давности Какая-нибудь или трех Но опять же, ну, ну вот Возьмем среднюю такую историю Ну, ну 70, да а, Вообще, в любом случае Нужен мощный компьютер Допустим, у тебя есть мощный компьютер а, Сама по себе вот эта вот а, Игра, она, ну, как бы ничего не стоит но ну, в плане, как все игры, она там что-то стоит а, Но в нее можно играть только, значит, в VR-шлемах, и есть VR-шлемы всякие, которые уже существуют, а есть VR-шлем, который сами Valve, Valve придумали и продают его, как он там называется, Valve Index, по-моему, и как раз в нем и фишка, то есть без него как раз нет смысла, нет так понта вы, играть.
2: Сколько стоит VR-шлем? Можно по, по факту?
0: Он стоит, он стоит
2: это типа, а, это 8, 800, с... наверное, евро. Это специальный VR-шлем или, или вот есть большой рынок VR-шлемов?
0: Есть рынок VR-шлемов, но Даже для того, нужен, чтобы прям круто VR -шлем поиграть. VR-шлем
2: для того, чтобы играть в Wi-Fi. Что еще нужно? Какие-то контроллеры.
0: А Это все в комплекте дается. Шлемы, Эти контроллеры, вот... все.
2: Контроллеры к шлему идут вместе, да, правильно?
0: Да, да, да. А почему-то в взял 250 тысяч. Потому что Valve Index э -э -э сейчас можно купить только за 200к у перекупов.
2: Так, стоп, что такое Valve Index? Я пропустил.
0: Valve Индекс это шлем, который сами сделали эти, а. сами Valve сделали. То есть есть просто различия. Если у кого-то дома, например, есть какой-нибудь HTC Vive, который стоил когда-то 80, потом 50, потом можно и за 30 его найти, да, то вы, конечно, можете поиграть в Half-Life, но там не будет такого прикола, который с Valve Index. Ом. А прикол, который с Valve Index, это в том, что э, ты прям реально внутри игры, и... Не, не настолько, что ты ну, просто внутри игры и что ты там делаешь, стреляешь, у тебя кружится голова, а там специально все спроектировано так, чтобы тебе было удобно. То есть там, не знаю, там можно открыть мусорку, покопаться в ней, что-то достать, надеть себе на голову ведро, э, взять Слушай, любой предмет, Николай, швырнуть его, погладить, взять да, фломастер, нарисовать быть, на стекле.
2: Никогда должны быть в вашем городе какие-то места где можно в это поиграть, ну, типа, за деньги, я не знаю.
0: Вот именно это я и собираюсь сделать, как только закончится эпидемия. А, я да, найду какое-нибудь такое логично. место. Вот, Потому что поиграть, поиграть в такое, в каком-то таком месте, это будет стоить, ну, я не знаю, 500 рублей в час, 300, тысяч я не знаю, сколько бы это ни стоило, ну, типа, ну, 1000 рублей в час вряд ли, ну, наверное, там будут рублей за 500 в час это давать, и можно хотя бы просто попробовать это дело. Это у кого-то... Радуется.
1: Песель просто вообще... По-моему, -по да. надоело а, темой VR, и он такой, хватит.
0: Ну, я я заканчиваю уже. Ну, короче, просто вы... Если кто-то из вас не в курсе вообще, вам плевать там на Half-Life, на, на игры, неважно, просто загуглите любой стрим на YouTube, посмотрите, любой стрим этой игры, вы просто офигеете, что там можно. То есть это вот... Это, это то, что я ждал всю свою жизнь, на самом деле. То есть я вот с самого детства, я мечтал оказаться внутри игры, и вот когда появились все эти VR истории, они все были полный отстой. Я у знакомого играл там и в PlayStation VR, сидел внутри э, корабля в «Звездных войнах». У меня ужасно, меня ужасно тошнило просто через полторы секунды. Э, и скучно, графика отстойная, ничего интересного там не происходит. А тут прям ты в перестрелке, у тебя прям пистолет, ты перезаряжаешь его прям как реальный пистолет. Э, я не знаю, там, толкаешь двери, отбиваешься от хедкрабов, которые летят тебе в лицо. А если он тебе налетел на лицо, то ты реально у тебя будет закрыто лицо. То есть это, это круто вообще. Вот. Все, ладно, я закончил, Женя, давай про английского пациента рассказывай.
1: Знаешь, тяжело вот так вот сразу приходить, ладно. Английский пациент. Фильм, который у меня лежал на жестком диске, дай бог, я даже не знаю сколько сказать, года три, наверное, точно. То есть я до него все никак не мог добраться. И по опросам друзей, там, не знаю, знакомых, коллег, случайных прохожих, на самом деле не такое большое количество людей, которые знают про этот фильм. То есть, может быть, кто-то слышал название, да, кто-то его смотрел, но вот в таком подавляющем большинстве люди все-таки его как-то пропустили. А это фильм 96 -го года, у которого 9 Оскаров за лучший фильм, лучшую женскую роль второго плана, лучшего режиссера, декорации костюма и так далее, и так далее. В общем, и для меня это было немножко странно, то есть, потому что столько наград актерский состав, Рэй Файнс, Жюллетт Бинош, Колин Фёрд, Уильям Дефо. Там, кстати, играет еще Саид из Лоста. Я его сразу не узнал. Спасибо моим друзьям, которые типа, о, это же Саид из Лоста. Я такой, ёп, это же Саид из Лоста. Вот, и в принципе, в принципе, было забавно находить вот таких молодых актеров, которых ты знаешь по сериалам, а тут они в второстепенных ролях где-то играют. Так было с Вином Дизелем, по-моему, в «Спасти рядового Райана», когда, когда я уже в сознательном возрасте смотрел, смотрю Вин Дизель на в второстепенной роли.
2: Есть да. Такое. да, там, по-моему, не только он должен быть из таких актеров, там, может быть, там, кажется, там Том Харди даже был, нет?
1: Слушай, не помню. Вина Дизеля вот запомнил. Ну, в общем, это такая история, когда, да, ты встречаешь каких-то актеров, которые вот только-только начинали свой какой-то путь в Голливуде. Ну, так вот. Фильм, значит, человека, которого зовут Энтони Мигела, Мин, Да, Мингелла, да. Вот, значит, он снял «Английского пациента» получил вот столько, такую россыпь э, Оскаров, и он же снял, как я уже говорил, и как ты уже говорил, да, э, талантливого мистера Рипли, и по большому счету это его, наверное, два таких самых э, известных, самых крутых э, фильма, потому что да, там есть еще, есть еще какие-то картины, да, но мы уже о них не так сильно знаем. Так вот, э, о чем о чем вообще фильм и почему он меня так сильно зацепил. Я сразу скажу, что я ему поставил 10 из 10, потому что... Что? Что? И, и... Да, и если вы зайдете на кинопоиск, у него на самом деле небольшие оценки, то есть... Э...
0: Да нормально у него оценки, просто подожди, ты хочешь сказать, что этот фильм способен тягаться с Панфиловцами? Что? даже Мне даже произносить это, честно говоря.
1: Да. Так. Есть одно совпадение с понфиловцами. Действие разворачивается на фоне Второй мировой войны. Поэтому, мне кажется, здесь совпадение. Да, я, да, я ну, давай, налицо. да, продолжай. В общем, фильм, я им поставил 10 из 10, он... Давай так сейчас, без спойлеров, просто вот экспресс мое впечатление от картины. Во-первых, он... Очень реалистичный, он ничего не боится, то есть если нужно показать обожженное тело, чтобы добиться эффекта того, что главный, главный персонаж пострадал и у него травма, да, тебе покажут обожженное тело во всех подробностях, но как бы не так, не так специально, чтобы шокировать, а именно как художественный прием, чтобы ты прочувствовал всю боль персонажа всю вот его какую-то сложную историю и, и в этом в этом фильм просто невероятно. то есть я сейчас таких смелых картин практически нет то есть и за эту честность за вот эту вот какую-то подлинный кинематографизм который честно и открыто общается со зрителем неподдельно блин ну это, это просто вообще низкий поклон и уважение и, и здесь э, наступает другой вопрос, даже замечание. Фильм продюсировал, как я уже говорил, э, продюсировали братья Уайнштейн. И да, и, и я словил себя на мысли о том, что, блин, как, каким бы подлым человеком не был, да, вот он, как, какие бы там злодеяния не совершил, и что бы, что бы там про него не говорили, но с точки зрения кинематографии, с точки зрения тех картин, которые я видел, которые он продюсирует, и в частности английского пациента, я думаю, что он большое влияние на этот фильм оказал, потому что английский пациент и, допустим, талантливый мистер Рипли, который уже в Einstein не продюсировали, они, конечно, отличаются. То есть там чувствуется рука режиссера, но здесь почему-то мне вот прям показалось, что именно с точки зрения продюсирования и направления, каким должен быть фильм, большое влияние все-таки тоже э, продюсеры имели. Не знаю, это мое впечатление, но, но так или иначе вся команда, которая работала над, над этим фильмом, проделала просто ну реально потрясающую, потрясающую работу. Так вот. Фильм, значит, про летчика, точнее, не летчика, а, скажем так, человека, который делает карты, по совместительству еще летает на самолеты, на самолетах, вот, в общем, фильм начинается с того, что он попадает в некую аварию, да, у него обожженное тело, это мы из трейлера можем узнать из синапсиса. И вот, значит, вот этот выживший человек начинает рассказывать свою историю. То есть он потерял память и потихонечку начинает восстанавливать историю своей жизни вообще. да, там Какие-то флешбеки, какие-то персонажи появляются, которые помогают ему на этом пути. Вроде бы казалось, да, ничего ничего такого сверх необычного в этой истории и завязке. Но то какие там персонажи, какие там взаимоотношения между людьми, о том, как война, короче, влияет. Мы уже, опять же, да.
0: Не, ну подожди, у фильма 9 Оскаров. Да. Я не понимаю, почему... У фильма прям все Оскары...
2: Кроме, лучше ну, лучшая мужская роль Муж да. в том году не у него. И лучшая женская роль не у него. И мужская роль второго плана. Но у этого фильма лучшая женская роль второго плана, у жульят бинош, и, и все Оскары там сценарий. Нет, сценарий вроде у Фарго. Ну, короче, много оскаров в фильме очень. <с <с Прям супер много. Николай продолжается. Вообще супер. Какой вопрос
0: у, тебя был? И, у меня не было вопроса. Я просто говорю о том, что у фильма, когда у фильма так много Оскаров, нет а -а сомнений, что он, как минимум, стоящий. Вот так к просмотру.
2: Нет, типа, вот если в одном году лучший фильм и лучший режиссер берут один фильм, ну это обычно что-то значит, вот так. Вот, ну подожди, ну вот
1: смотри, этот фильм, да, конкурировал с Фарго, и, допустим, Фарго как единица, она яркая, да, она необычная, но
0: я вообще терпеть не могу да, Фарго. Да, вот. Оригинальный но просто, как бы, поэтому... Фарго
1: мне Фарга меня не зацепила, Фарга, не знаю, там не осталось в моей памяти настолько, как, допустим, сериал или еще что-то. То есть его один раз можно было посмотреть. И, и, и тут тоже можно сказать, смотри, у фильма куча Оскаров, но э, определенно другая сторона. То есть, э, да, у него Оскары, но э, он не настолько впечатляющий, он не настолько какой-то шокирующий, он не такой драматичный, цепляющий. То есть это два разных фильма, и то есть я бы, допустим, Фарго не так сильно советовал просмотру, как этот фильм. Рэй Фанц не получил Оскара за главную мужскую роль, и в принципе отчасти, возможно, это несправедливо, потому что, знаешь, когда а, у тебя персонаж полностью обгоревший, и тебе, и ты как бы просто лежишь на койке и рассказываешь свою историю. Возможно, здесь есть какая-то, знаешь, такая типа... Но есть флешбеки и там на самом деле 10% фильма относится только вот к его виду, когда ему наносили грим. А так он и в флешбеках играет персонажа, себя и знаете, я вот я смотрел на него, и первая мысль, которая при, пришла мне в голову, я подумал, блин, все-таки э, продюсеры отлично подобрали Волан-де-Мортона.
2: Он не получил Оскара, в том году получил Джеффри Раш Оскар за фильм «Блеск», не знаю, что за фильм, честно, но вот если открыть фильм «Блеск», то там Джеффри Раш такой еще молодой, ну как молодой, мы привыкли там... И Джеффри
0: такой молодой.
2: Мы привыкли видеть его там, ну, начиная от э, капитана Барбоси в «Пиратах Карибского моря». Дальше мы больше привыкли видеть его там «Лучшие предложения». Вот это вот все король говорит. Король говорит. Вот он там такой уже вот сильно взрослый дядька. А вот, вот в фильме Блеск тоже 96-го года, вот посмотрите скриншоты, ну он такой импозантный мужчина еще до сих пор. Прям такой.
1: Здесь Баба. вот если говорить еще про мужские, про мужские роли, то окей. Нет, вот мое личное мнение, мне очень понравилось, как uh, отыграл Рэй Файнс, просто у него uh, персонаж, uh, сам, сам персонаж такой uh, сдержанный, суровый, мужчина безэмоциональный, uh, который в какой ну, который постепенно там раскрывается, то есть uh, это, это, знаете, как uh, Кейси афлик из uh, uh, вот недавно... Манчестера моря? Да, то есть у него не было ни одной эмоции на лице, ну, ну как бы объективно, uh, я, я думаю, что здесь не субъективно, а объективно он как бы не, не тянул на роль человека, который, там, не знаю, отыгрывает какие-то эмоции. Он, у него просто трагедия в жизни, да, происходит. И вот он получает Оскар. И если вот сравнивать, допустим, этих персонажей и вообще, да, получил-не получил Оскара, то это настолько большая пропасть. То есть в, в этом плане Рэй Файнсу можно было 10 Оскаров дать, потому что вот вроде бы один и тот же Тип мужчины, возможно, да, при, примерно, там, по, по эмоциональному характеру какому-то, по стилю жизни, но э, отыграны они, конечно, по-разному. И э, за второстепенную мужскую роль э, Уильям Дефо здесь не получил тоже э, Оскара, и я, счит... я вот не смотрел фильм Джерри Магуайр потому что Кьюба Гудинг-младший получил Оскар за, за эту роль, но, честно сказать, вот...
0: Блин, Кьюба Гудинг-младший вообще нигде больше не снимается. Ну да, давай поделаем. Это любопытный. У Лима
1: Дефо даже не номинировали, если я правильно понимаю, его даже не номинировали, а это, это, нас, это настолько несправедливо, потому что на его персонаже лежит просто такой огромный э, такой огромный отпечаток вот этого напряжения когда ты смотришь и не понимаешь что в следующую минуту произойдет и это откладывается на самом деле на весь фильм то есть мое главное впечатление от фильма помимо того, что а, как, не знаю, там, любовь на фоне войны, дружба на фоне войны.
0: — Это что? Ты вот тоже, да, скажи, что это хороший или это мелодрама, или это хороший военный фильм? О чем Нет. вообще? Ну, в смысле, как его можно характеризовать?
1: — Это человеческая драма. То есть это не фильм о войне, это не, это не мелодрама, это не комедия, это, это, вот, это, это чисто человеческая драма, которая немножко, которая как бы в основном раскрывается на фоне военных действий. Причем военные действия, знаешь, они, они вот чисто в конце как бы показаны. Короче, вот мой главный посыл. Вот почему меня этот фильм зацепил. Потому что на протяжении всего времени, пока фильм шел, а это 2 часа 30 минут, он настолько был напряженный, настолько... Отыграно, знаешь, вот все как по нотам сценарии написано, что я каждую минуту сидел в напряжении и ждал, что сейчас произойдет что-то, что, ну, не знаю, там, умрет персонаж, а с ним произойдет несчастье, у них что-то произойдет, ну, плохое. То есть как бы вот на... на знаешь, когда струна натянута и в любой момент что-то, она вот сейчас порвется. Вот, вот так и с этим фильмом. И, к сожалению, да, вот у него у него конец вот такой вот, когда ты можешь и плакать, и не знаю, там, и думать на, на тему вот всего того, что увидел, потрясающий. Мое последнее, вот финальное впечатление, я его сравниваю по эмоциональному восприятию с Лоуренсом Моровиским. Это разные фильмы по тематике и по каким-то по каким-то действиям, да, но именно вот по восприятию, по масштабу, по тому, как написано, сыграно, поставлено и так далее, примерно вот я получил такое же удовольствие, как от Лоуренса Аравийского.
0: Блин, ну это конечно хорошая заявочка такая. Слушайте, ну
2: меня же лично убедил, это я как бы, конечно, об этом фильме знал, но он, правда, как бы, вот он прям как-то, этот фильм, не знаю, наверное, среди русских зрителей, он, я бы сказал, что он как-то остался забыт в 90-х. У меня такое чувство, просто вот именно. Ну, как-то к нему, к нему не обращается никто, то есть. Вот да, и, и, и это очень памяти, странно, потому
1: вот, странно. что. Допустим, в, вот в этом фильме играет Колин Ферд. Вроде бы, да, мне, мне казалось, что в 96 году Колин Ферд, я не знаю, то есть мог уже. Я просто не знаю его хронологию как актера, да, когда он там стал супер популярным и, и, или нет, но здесь Колин Ферт. У него тоже второстепенная роль. И он, как бы. не тя... Я бы не сказал, что он там тянет на себе этот фильм или нет, но а, просто по набору актеров. Здесь такой топ, что люди из разных, там, не знаю, кино, киновкусов, кинопредпочтений, они, они могут себе подобрать, выбрать этот фильм именно по актерскому составу. То есть, окей, мне нравится Райфайнс, я посмотрю там, его фильмографию, посмотрю фильмы, в которых он снимается. Мне нравится Колин Фёрд, тоже, да, посмотрю. И в любом случае где-то английский пациент должен ну, как бы выпадать. Плюс к тому, еще не говоря о том, что у него куча Оскаров. Почему вот он действительно так мимо... Прошел, ну, мне реально загадка для меня.
0: Ну, вообще, вот правда. Женя меня тоже убедил, но это вот надо теперь. Опять это, выделить время ну 2 да, часа 40 что минут. 3,
2: 3 часа фильм, считай, идет. Что, не, сам... ну
1: он идет 2 часа 30 минут. Ну, не 3 часа. Да,
0: давайте будем честны, не 3 часа, да. 2.35 это, это как бы это не, не трехчасовая история, но тем не менее. Вообще, я хочу закон. Ну, как это, немножечко. Э выступить еще на стороне Вайнштейна в плане того, что как не, бы его Николай, не ругали не, человек... Не,
2: начинай выступать на стороне Вейнштейна.
0: Не, я имею в виду, что как бы его не ругали, ну камон, это человек, который для кино сделал очень много. Поэтому... То есть его можно сейчас там поливать дерьмом, я не знаю, там, все, все, все помои на него злорадствуют, что у него нашли там вирус. Это, 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 конечно, люди все делают замечательно, но все еще очень замечательно забывают о том, что он очень много всего дал кинематографическому миру, вот. А, а это, я считаю, нельзя забывать. То есть нужно говорить, человек сделал очень много для киноиндустрии, при этом сам он был довольно мерзкий. Вот так. Правильнее, потому что... Слушайте,
2: кстати, у Харви Вайнштейна есть продюсерский остров за фильм «Влюблённый Шекспир», в котором... Это фильм 98-го года, и там тоже прикольный актерский состав. Там играет Джозеф Файнс, брат Рейфа Файнса. Там играет Джеффри Раш, ну, как бы... Колин Фёрд тоже играет, Гвинет Пэлтроу, и даже Бен Аффлек, в общем... «Влюбленный Шекспир» тоже, и у него как раз-таки тоже очень много «Оскар». Тоже лучший фильм 99-го года. Этот фильм тоже очень сильно забыт.
1: Смотрите, у нас опять связи, да? Мы только что говорили про Джеффри Раш, который получил «Оскар», тут же появляется Гвинут Пэтрол, которая играла в талантливом мистера Рипли». Блин, ну реально просто, они там по кругу ходят вообще.
0: Ладно, Николай, твоя очередь. Ты посмотрел... Линкольн для адвоката. Вот,
2: вот вы знаете, а, я хотел так сказать, что вот как, как вот мы смотрим кино обычно все, иногда мы цельно правильно идем в кинотеатр, правильно? А иногда мы приобретаем домой кино какое-то, скачиваем, может быть, пиратствуем, может быть, легально смотрим. Но иногда вот в нашем мире, любители кино, должен быть такой момент, когда мы смотрим просто кино, которое идет по телеку. Нет? Не согласен.
1: Ну, я не смотрю по телеку, ничего. недавно куда-то на даче смотрел по телеку вообще.
2: Вот, сейчас такая же. Я там посмотрел пять фильмов за один день. Сейчас у меня примерно такая же история, что мне как бы, знаете, как, как это обычно работает? Ну, вот у кого есть там какие-нибудь тарелки, там обычно есть там 50 каналов, э, на, котором идет, на которых идет кино, и ты такой думаешь, так, вот сейчас бы хорошо посмотреть фильм, и начинаешь крутить каналы. Ты их смотришь, и как бы там, ну, то есть, часто бывает так, что э, на канале мож, может, могут идти там типа не 6 фильмов за день, там, а 3 фильма с цикличностью, типа, через один, ну, короче, это... Э, нет, в это углубляться не будем, но... Штука в том, что вот ты переключаешь канал и смотришь, какой фильм сейчас идет и какой будет следующий. И вот таким образом, во вчера вот как раз таки был такой вечер, что я искал фильм какой-нибудь, который я буду сейчас смотреть. То есть я такой думаю так, если что-нибудь будет с премиум рейтингом, что я не видел, то это будем смотреть. И как раз таки выпал фильм «Линкольн для адвоката». Наверное, вот он известен. Ну, фильм реальный, мне кажется, его вообще знают. Наверное, его, его не все видели, мне кажется. ну Даже я до момента не видел. Его. Но я как бы знал, что это фильм а, про адвоката, где играет Мэтью МакКонахи, и, очевидно, где он там ездит на автомобиле марки Линкольн. Что же, я скажу честно, я немножечко большего от фильма ждал, потому что я думал, что он будет чем-то большим, чем просто фильм про адвоката. Я думал, там может быть какая-то прям какая-то более глубокая драма, но в целом он хороший. То есть,
0: Николай, «Линкольн для адвоката» это я вот очень кратко скажу, это а, это как серия сериала, сериала. про юристов. Абсолютно. Да. Вот,
2: блин, ты у меня реально... Я тоже хотел сказать, что в какой-то момент у меня возникла мысль, что я смотрю как бы с, сериал, как бы вот просто юрист. То есть просто сериал про юристов. То есть фильм, что это такое? Это... Фильм про Мэттью Макконахи, адвоката, который работает в Лос-Анджелесе, пляжи, солнце в Лос-Анджелесе, пробки, машины, парковки. И там он берется за дела, то есть он, он по уголовным делам, как бы он защищает всяких клиентов, которые что-то делают, и его нанимает значит, какой-то богатый молодой человек, которого обвиняют в том, что тот человек избил проститутку. Он, конечно, говорит, что он этого не делал. Вот. ну и мы Макконахи собирается его защищать, ну и дальше там скрываются какие-то детали и, а, в общем, всякие твисты сюжетные, там подставы, скандалы, интриги расследования, непонятно что. В принципе, что да. То есть, а, как бы также он ездит на машине марки Линкольн, и у него есть чернокожий водитель и весь фильм там играет такой гангстер рэп. Типа, они такие, ездят такие, йоу, мы крутые юристы. Такие, йоу, мы ездим под гангстерэп в, в машине. <laughs> это очень забавно. Это, что ну, если Я это был... вообще
0: так скажу, вот нам, ну то есть миру, не хватает таких фильмов, как «Линкольн для адвоката». Потому что крайне редко выходит кино, которое вот ты смотришь, и оно просто интересное, легкое, незамороченное, с хорошими актерами. То есть это обязательно должна быть либо какая-то заумная драма, либо это... Либо это провал. Ну, то есть, оказывается, там фильм с рейтингом 6. Да, ну вот да, такие
2: вот... но, но фильм правда, он не за Николай, фильм правда не заморочен. Есть, это вот именно история про, про, про юриста, который попадает в переплет именно по своим, именно по юридическим вопросам. Это интересно, динамично. Хотели Только... же
0: сериал запускать, э, вот как раз по этой истории. Несколько лет шли разговоры, но что-то все никак. И да, в ближайшее время. Дальше,
2: в ближайшее время, может, даже непонятно, будет ли какая-то такая, ну. Даже Линкольн для адвоката 2, э, типа, то ли анонсирован, то ли был анонсирован, но уже, наверное, и нет. А что еще можно сказать? Фильм фильме плохой дубляж, ну вот, этот самый э, стандартный дубляж, который идет, он поганый, поэтому всем советую, если будете его смотреть обязательно смотрите его, конечно же, в оригинале. Но, конечно, там есть юридические, знаете, эти моменты в американских судах, типа, «Ваша честь, я протестую», типа, «Я вызываю свидетеля, кто этот свидетель? Это мой тесть, ваша честь, я протестую». Этого не было раньше. Подтверждаюсь, такие, «Да-да-да, вот он прав», типа, «Судья судья встал на сторону нашего персонажа». Тут очень много супер-клюшированных моментов, которые очень часто бывают в американском кино, но все равно это прикалывает, Это довольно прикольно. Жень, ты его не смотрел, правильно я понимаю?
1: Слушай, я... Да, я, я, я не смотрел и, блин, почему-то мне не нравятся фильмы. Точнее, не то, что мне не нравятся фильмы. Мне... Очень тяжело заходят фильмы про адвокатов. <с> я, я пытался Ты просто не любишь юридические... Да нет, драмы, слушай, чувак, я, я все время, время пытался посмотреть Адвокат дьявола. И что-то по настроению у меня как-то не пошло. И я где-то остановился там на 25-й минуте, подумал, что нет. Что-то я пока не могу все это, все это дело через себя Кстати, пропустить. Единственное, что я смог посмотреть, это 12, 12 разгневанных мужчин, но и то это суд э, при, присяжных. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну вот фильм, я вот смотрел yeah, как раз недавно ору. судью. Судья, Кстати, я, вот он э, такой вот, же по жанру, как Линка для адвоката, абсолютно. Такой что
2: касается Линка для адвоката, то это, это не первый случай, когда мы Мэтью МакКонахи говорит адвоката, потому что а в 96-м году был фильм, который называется «Время убивать» «Time to kill» Фильм Джоэла Шумахера, режиссера, который снял всякие... Сейчас, подождите, он снял Бэтмена, он снимал... Нет, телефонную будку он снимал, например. Так и Бэтмена это... он снимал. Да, он да, да, снимал Бэтмена. Все, как бы... Да, да, да. А, гейского Бэтмена, это он снял. Все, точно. Что-то у меня немножечко поплыли Поплылись. Да, Джоэл Шумахер это
0: человек, который, который снял очень много... Разнопланового кино, поэтому до него как бы сложно докопаться. Так, а подождите, что? а да, раз у с... него есть и провалы Нет, и с
1: э, Джимом Керри число вот, двадцать три. Я не видел число. его.
2: В общем, и так вот, давайте немножко поговорим про юридические фильмы. Вот фильм Время убивать Джоила Шумахером. Мэтью Макконахи тоже играл адвоката. Там, причем, ну, там был такой сюжет, что Ну, короче, был чернокожий мужчина, чью дочь изнасиловали, по-моему и он расстрелял насильников. И Мэтью МакКонахи весь фильм защищает Сэма Дэй Джексона. То есть фильм такой, он тоже не, не очень сложный, он посложный он для адвоката, но там такая... И там Мэтью МакКонахи не такой гангстер-юрист, там он именно юрист в таком, в маленьком городке, вот в таком расистском, где как бы не любят негров. Вот тоже можно посмотреть, если вдруг вы решите устроить себе юридический марафон, с Мэтью МакКонахи. Так что, может быть, наша подводка к фильму то, что это самый адвокатский фильм. Может быть, время убивать более адвокатский фильм, чем Макон и Николай. Может быть, мы с тобой были даже неправы.
0: Кто знает? Да.
2: Вот так. Вот так что, друзья, смотрите обязательно для адвоката в это, когда вот у вас сейчас пока этот самый, пока карантин и все будет нормально.
0: Ой, да, каждый раз, когда кто-то говорит слово «карантин», я вот, я, я вспоминаю о том, о том, что дома сидеть, это, да. конечно. Ну но я последний раз это скажу. Конечно.
2: Но самая лучшая судебная драма, вот самая лучшая, я как я считаю, это прям фильм, от которого я прям протащился, очень сильно девятку поставил, это несколько хороших парней, «Few Good Men». Там был основной конфликт между Том Крузом и Джеком Николсоном, и как бы там по-моему, первый сценарий Айрона Соркина, поэтому этот фильм вот всем тоже нужно обязательно смотреть, если его не... Вы его не видели, у вас не стоит ему оценки вообще, вам просто позор. Вы оба не смотрели несколько хороших парней, просто великолепнейший фильм, ребята. Я я я недоволен вами. Двумя.
1: За что Линкольн для адвоката можно похвалить? Так это за постер. Вот я не смотрел этот фильм, но постер меня всегда привлекал. То есть это единственная вещь, даже не Мэтью Маконахи, а именно постер все время говорил мне: так, возможно тебе стоит посмотреть этот фильм.
0: Но я скорее, я скорее теперь хочу посмотреть «Несколько хороших парней», потому что для меня «Арн Соркер» значит «продано». То, значит, это...
2: Не, «Несколько хороших парней» — это вообще ш, прям... прям вот, для — это хорошая судебная драма, а «Несколько хороших парней» — это великолепная судебная драма, но она как бы про армию. Это прям очень мне понравилось. Прям вообще великолепный фильм.
0: Вот заходишь и думаешь, вот а где возможность посмотреть его онлайн? Собаки,
1: вообще. Какой Все вот. Слушайте, пока я не забыл, ну, вот пока это. я не забыл, можно я еще немножко про переплетение актеров расскажу? В общем, это, это уже чисто такой маленький маленький бонус. Первый, получается, первый фильм в субботу вот мы посмотрели Дюна, который, он, получается, 84-го 84 года, да, и. Там играл Юрген Прох Прохоров. Юрген Прохоров. Прох 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 Господи. Юрген Прохоров. Прох Прох ну, 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 хочется vocal. сказать, да. Юра Прохоров. Вот. И, соответственно, этот же человек играл в английском пациенте. То есть, чисто случайно, я такой, так, он и там, и там поиграл. То есть, ну, забавно.
0: <с hydro> Ладно, сейчас, а, так как у нас это неделя, неделя контента, потому что <с? что еще делать, да? посмотрел фильм, который называется Прекрасный день по соседству. Это фильм с Томом Хэнксом, Николай, за который Том, а Том
2: Хэнкс-то выучился да. от коронавируса.
0: Там вот я насколько понимаю, что да. Ура. Вот, насколько я... Вот. И вообще, прям камень из души, <laughs> честно. Вот. Значит, это фильм, за который он был номинирован в лучшую мужскую роль второго плана, но проиграл Брэду Питу. И как бы ни был Том Хэнкс в этом фильме гениален, а он тут абсолютно гениален. Конечно, Брэд Питт в образе одинокого Думера, он, 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 он должен был взять тут просто без, без вариантов. Но все-таки. Короче, у нас «Прекрасный день по соседству» в прокате не выпустили, сразу, сразу в онлайн. Я даже не знаю, на самом деле, чем это обусловлено, правда. Ну, то есть он в мире вышел... 7 сентября, да, то есть там везде. Почему у нас его не показали все это время, учитывая, что у нас люди, во-первых, смотрят фильмы с Томом Хэнксом, ну, возможно, потому что тематика. То есть это фильм, это, э, значит, в Эсквайре была статья одного журналиста, который немножко запутался в себе. Его там звали по-другому, но в этом фильме его назвали Ллойд Вогел. Э, значит, и это, как видно, 1988 год. 80? Да, простите, 88-й год. Да, Вот, собственно, этот Ллойд Вогил, он, а, там, не знаю, пребывает в какой-то депрессии, у него очень плохие отношения с отцом, а, у него, значит, недавно родился ребенок, и он в каком-то творческом кризисе постоянно пишет какие-то мерзкие статейки, у него, значит, появилось уже, а, при этом он довольно именитый журналист, но у него появился уже имидж того, что он там всегда, он как дуть, знаете, он пытается на интервью там у людей или вообще там раскопать все самое мерзкое.
2: Ну это раньше было так. Если ты говоришь, я просто немножко решил защитить дудя. Все проехали, я не говорил этого, считай, пожалуйста.
0: Короче, да, Николай, что ты? Вот и главред Эсквайр на тот момент сказала ему, что нужно, чтобы ты взял интервью у Фреда Роджерса. Так вот, вот Фред Роджерс он в России вообще никому не известен, а, и, и, соответственно, мне тоже был неизвестен. А, это человек, который очень много лет вел в США передачу для детей. И в этой передаче он затрагивал многие всякие темы. То а, есть он типа
2: ведущий «Спокойной ночи малыши».
0: Да, да. Он типа ведущий «Спокойной ночи малыши». А, но при этом, если наши «Спокойной ночи малыши» — это Mm, ну это там совсем детский сад штаны на лямках то здесь. А, Николай, uh... Николай,
2: он типа сергей супонев правильно если переводить, если адаптировать
0: Или как шучу, это Шучу Я тоже не смотрел Там он, я не знаю, он скорее как Спокойной ночи малыши только говорит Еще о серьезных темах, потому что Наши спокойной ночи малыши, они никогда ничего серьезного не затрагивали Знаешь, Это, так, это было
2: бы смешно Ну ладно, Хрюша и Степашка, давайте теперь обсудим Почему же мы будем платить налоги по вкладам
0: <смех> <смех> не, ну тут, например, ты не знаю Тут о, о разводах, там о смерти Ну, в общем, там чувак реально серьезные темы И он Для американской культуры этот человек значит Очень многое Поэтому, когда этот фильм вышел, у него была совершенно потрясающая Критика э И в первую очередь, во-первых, тут Том Хэнкс Реально играет нестандартного Тома Хэнкса То есть, обычно э он, он как будто Играет себя, он не в образе А здесь он в образе То есть, э вот этот вот Фред Роджерс, он не то чтобы прям похож именно там повадками какими-то на Тома Хэнкса, то есть обычно Хэнкс он такой, даже не знаю, он такой искренний, немножко странный, немножко в себе, да, а здесь он тоже искренний, странный в себе, но он правда на, на Хэнкса не похож, короче, игра просто у него потрясающая, здесь он великолепен. И самое главное, что фильм, он, он прям серьезный очень. И он такой он такой добрый, очень добрый, очень меланхоличный. Я там не знаю, сколько я плакал из этого фильма, ну, наверное, на, перв... на вступительных кадрах я проследился, потому что я вспомнил свое детство. Потом там в середине было несколько очень таких трогательных сцен, когда я понимал, насколько вот этот человек конкретно важен для. Ну вот, для общества Когда он там ехал в метро и люди пели его песню Это вообще просто момент совершенно потрясающий Вообще аж мурашки вот. Ну и концовка там тоже То есть вот великолепная, охренительное, просто супер-мега кино На 8,5 из 10, очень крутое Почему у него стоит 6,8 в нашей а... в... Ну вот, в России Я не могу понять Мне То есть интересно, это
2: очевидно... что Николай хотел сейчас сказать в нашей <связать> Нет, я, я,
0: хотел, я, хотел сказать слово, я хотел сказать слово «парадигме», потом я понял, что это не туда. Вот. Не могу понять, почему в нашей стране вот такая история. Просто это реально действительно прекрасный фильм можно, конечно, ему... Ну, то есть, почему 8? Почему там не 9, да, не 10? Ему можно снизить, во-первых, потому что ты все-таки ждешь, что кино будет про Фреда Роджерса, а он здесь второй, ну, второстепенный персонаж, он не главный герой. Главный герой — это вот этот журналист. А журналисты все его окружение, то есть все, кроме Тома Хэнкса, в этом фильме, они играют плохо. Ну, то есть, они не то, что играют плохо, они просто какие-то невыразительные, они... За ними не очень интересно наблюдать, и их драма, она довольно банальная. То есть, это же история, она по реальным событиям, но... Она как-то вот именно сама по себе История персонажа, она не цепь. Ну типа Вот он ругается с отцом, потом отец заболевает И он такой думает, ну надо бы, наверное, помириться с отцом И вот По факту это, эти час 50, Они рассказывают о том, как Вот этот вот Фред Роджерс Вдруг испытал интерес к этому журналисту И как-то вот провел с ним несколько разных встреч, во время которых этот журналист понял, ну, что-то переосмыслил. Тут не было каких-то вот этих переосмыслений в лоб, не было такого, что он такой, теперь я понял. <laughs> да, то есть нет. А, но это, это вот это не боёбик, да. Это чисто вот хорошая такая история по статье. Знаете, как вот был фильм, там, не знаю, Фрост против Никсона, да, то есть это такая короткая история, хороший которая... Фильм. Ко хороший фильм, да. Хор короткая история, которая там запеч запечатлевает какой-то отдельный а, кусок из истории, там, людей И вот это тоже, это такой небольшой кусок Из жизни людей Который, ну, для вот Для людей, которые не знают, кто такой Фред Роджерс Это, скорее, там, возможность Поностальгировать, ну, опять же, посмотреть на хорошую Игру Хэнкса, немножко, там, прослезиться Вот, и в целом Это реально доброе кино Почему бы не посмотреть доброе кино? То есть это не драма, он, он не тяжелый. Он просто он такой меланхоличный. Вот. А, но сам по себе он не гениальный, конечно же. То есть там нет каких-то каких открытий, нет такого, что ты. Что он закончится, ты такой. К -к 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 вот это вообще было, да. То есть, просто-просто вы за ним наверняка проведете хорошо время. И я реально не понимаю, откуда вот это 6,8. То есть, что это такое. Вообще, ну. ну не знаю, Николай,
2: ну может быть, потому что. Если ты уделяешь 6,8 в сравнении с американским 7,3, правильно? Ну, потому что для нас непонятно, что это за чувак, например.
0: Ну вот, а, опять же, для нас многие чуваки, непонятно, что за чуваки, потому что у нас вообще другая культура, но многим фильмам стоят высокие оценки. Поэтому, короче, я тут не буду спорить с как бы. С, с нашим зрителем. Просто от себя я могу сказать, что это обязательно стоит того. И спасибо онлайн-кинотеатром, что они не пропустили этот фильм просто, в принципе, то есть я, я все думал, выйдет он у нас, не выйдет, в итоге он сразу вот пошел, я не знаю, по-моему, в первый день, когда он вышел онлайн я, или там, или во второй, вот я как узнал об этом, мы сразу же его посмотрели, потому что я его ждал. Вот, конечно, кроме Тома Хэнкса, здесь отмечать, ну там, опять же, особо нечего, но он один вот дает, дает такую атмосферу, что это невероятно. Да. Так что мой совет, Женя. Женя пока слушал, тоже взгрустный. Ну я, Взгрустную, слушайте, да.
2: ребят, я, 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 я забыл супер важный факт сказать про свой предыдущий фильм. Мне позволите, я очень, очень надеюсь, мне позволите. Нет, Слушайте, нельзя. А, помните, помните фильм «Драйв»? Да. А, помните музыку из фильма «Драйв»? Конечно. Тебе напеть? Ну, давай, Николай, напей. Нет, ни
0: одной не помню. Хорошо. Ну, там,
2: например, там была супер легендарная песня Night Call. Не буду ужасно Но она, типа, короче, просто она была очень популярна именно из-за фильма "Драйв". Но самое забавное, что она была в фильме Линкольн для адвоката на два месяца раньше "Драйва" И как бы и как бы Линкольн для адвоката такой, ну да, ну да, пошел я нахер, это фи... песня из фильма «Драйв». Это нечестно, я считаю. Потому что там тоже в клубе эта песня играет. Ну, как бы вот. Вот все, что я хотел сказать, извините. А что касается Николая фильма с Томом Хэнксом, то, ну я думаю, тебе, конечно, придется постараться, чтобы, если ты будешь как-то... Вот, если ты будешь об этом еще писать текст в Телеграме, если ты уже писал. Я, вот, уже, я уже, писал, уже, уже выпустил его. Просто, да. значит, я да, выпустил. Хорошо. Тебе придется постараться, чтобы люди посмотрели фильм, потому что именно по сюжету он. Да, он с трудом, продаваемый для русского зрителя, нужно с этим посмириться.
0: Ну, опять же, я никого и не заставляю. Просто я тут еще себе на днях купил книжку, которая называется Что-то правило, правило жизни по Тому Хэнксу. Что-то такое, где. Это просто книжка там на, не знаю, на 300 страниц, которая рассказывает рассказывается история его жизни и, типа, принципы его отношения к жизни. Какой-то его, видимо, поклонник написал. Вот, и ее издали, и что-то мне вот захотелось. Так что, опять же, Том Хэнкс, это, как я уже много лет говорю, это там, не знаю, мой любимый актер, наверное, если так вот подумать. Поэтому для меня вот важно все, в чем он снимается. Я очень расстраиваюсь, когда он снимается во всякой антироссийской пропагандистской хреноте. А в чем он снимался?
2: Напомни, пожалуйста.
0: Ну, был там какой-то фильм что-то с рейтингом 5 у нас и 7 в Америке, что-то какой то такое. Это я уже и не припомню. Но для меня просто Том Хэнкс, он, это не враг. Да, это как бы человек, во-первых, я очень люблю его сборник рассказов, который вот я там прочитал пару лет назад, просто великолепный. Да и фильмы, в которых он снимается, это же, ну, практически в какой ни ткни, это либо шедевр, либо это просто крепкое и хорошее кино, которое обязательно стоит смотреть. Это говорит о
1: том, что его Поэтому... ну, кастинг-агент Хэнксом... хорошо работает.
0: Да, да, и кастинг-агент, правда,
2: тоже. очень мало прям, ну, наверное, нет плохих фильмов, давайте подумаем. Ну, есть давайте вот сейчас... фильм
0: «Сфера», да, который вот с рейтингом 5-5, что-то такое... 17-го года. Это последний. это? Последний
1: «Инферно» тоже не очень.
0: Ну, «Инферно» не настолько плох. Он, но... он как бы не супер, но не настолько плох.
2: Да, вот я бы если говорить, то я бы сказал, что «Инферно» это плохой фильм. Если я он Давай так, тут он не виноват. Потому что все-таки он уже играл третий фильм, да, в этом самом, в этой, в этой трилогии. Тут, наверное, нельзя предъявить. Потому что вот если бы код да Винчи был плохой, можно было бы ругать. Но код да Винчи -то, он сносный, в принципе. Да и ангелы и демон, я, я люблю, прям ангелов и демонов. А то, что Инферно, ну там уже получилось, скажем так, прицепом, наверное.
0: А вот есть фильм, который с ним плохой, ну, типа, по мнению там, нашего зрителя, это фильм называется «Война Чарли Уилсона». У нас там ему стоит 5, тоже три». Тоже про какого-то сенатора,
2: да, американского фильма, по-моему?
0: Это да, про, значит, во время афганской войны конгрессмен от Техаса Чарльз Уилсон организовал финансирование тайной операции ЦРУ по поставке оружия силам афганского сопротивления. То есть это... Ну,
2: они там, видимо, воевали против советских солдат, правильно, поэтому фильм Россия не ну, Конечно, конечно. Потому что в Наем 7 7.0, типа... Да.
0: Ну да. Естественно. Я, я, я же это а -да. именно это я и сказал. Но, типа, мне, мне такое... Мне такое не нравится, я такое не люблю, поэтому смотреть... А
2: смотрел кто-нибудь фильм Филадельфия, за который... Я смотрел, я смотрел. Почему Николай у тебя стоит оценка «Три фильма Филадельфия на кинопоиске?
0: Потому что фильм Филадельфия, он крайне, как бы это сказать, короче, он какой-то не стоящий ни в хрена. То есть я вообще на самом деле вот, я супер люблю фильмы там, во-первых, это судебная драма, судебная драма, тоже Филадельфия это. О чем мы сегодня говорили. Плюс еще Том Хэнкс, Дэнзл Вашингтон, еще Антонио Бандерас. Думаешь, клево, там еще немножко такая тема геев То есть там Том Хэнкс играет гея. И ты такой думаешь: Блин, ну это, наверное, должен быть интересный фильм. Я от него ждал чего-то в духе Харви Милка, честно говоря. А он оказался очень бескосный, местами прям фейспалмовый и туповатый. То есть я вот помню, что у меня он прям негатив вызвал. Слушайте,
1: можно я тоже закончу уже на самом деле с просмотром своих фильмов? Тоже короткой строкой, просто мы начали говорить про плохие фильмы. Так вот. <связавшись> <связавшись> хотел, очень, очень хочется добавить, потому что так, такую бурю эмоций вызвал просмотр мультфильма, который называется «Отважный маленький тостер». Просто, ребят, вот чтобы вы понимали. Мы посмотрели Дюны и Линча. Я про, про этот фильм сейчас не буду говорить, Ну, вы понимаете, что это линч, вы понимаете, что это фантастика, и от этого фильма примерно понимаете, какие можно эмоции получить. Так вот, мы посмотрели этот фильм, и дальше на, 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 на наш выбор пал мультфильм, который называется «Отважный маленький тостер». И это фильм Диснея и нашел его я, и предложил его посмотреть я, потому что я такой, так, вроде бы... Смотрите.
2: Можно перебью Женю? Я, ребят, сразу скажу. Это зрителям. У фильма рейтинг на поиске 7,7, а Женя поставил фильму 3. И вот это интрига. Пожалуйста, продолжай. Так,
1: короче, да, смотри. И, а, то есть у нас как бы такое комьюнити дома, которое... Пересмотрела практически все мультфильмы и что-то найти, откопать, то, что мы еще не смотрели, это, конечно, нужно постараться. Так вот, я постарался. Я смотрю так, это Дисней, классическая рисовка, в похожих фильмах есть истории игрушек, и персонажи какие-то на превью более-менее интересные. И оценки у него огромные. Ну, не огромные, но ладно, 7,6 и 7,3. Ну, вроде бы как бы, друзья, по интересам оценки 8, 9, 7, 7. И, в общем, после «Дюны», да, мы такие думаем, ну, сейчас мы посмеемся, может быть, переживем какие-то хорошие эмоции, потому что это все-таки диснеевский мультфильм. И, в общем, мы начинаем смотреть. И, друзья, такой дресни <свят> я реально давно не видел. Ощущение, что если бы Линч захотел снять детский мультфильм, он бы его снял и, и при этом, не, не знаю, укурился, и у него получилось бы плохо. Вот, вот примерно такое, такое ощущение, потому что, смотрите, название говорит о том, что главный персонаж... Мультфильмы Это Тостер. Хотя, по факту, а, главных персонажей здесь несколько. Это лампа, это радио, это, э, э, это электрическое одеяло, которое как бы согревает тебя, да? И это пылесос.
0: Мне кажется, что это очень неплохая тусовка неплохая тусовка
1: собралась. Но, друг мой.
0: А пылесос, он такой загадочный. Я вот смотрю скриншот. Тостер
1: здесь. Третьестепенный персонаж. Почему... А ты ждал что... мультфильм называется... Ладно, это, это, ну, это как бы... Это просто первый вопрос, который возникает. Почему? Потому что здесь главные персонажи все-таки, как мне кажется, как минимум пылесос и какой-нибудь одеял, потому что у них просто физически экранного времени больше, и они как бы а, главные действия больше, они как бы больше влияют на сюжет. Ну, ладно, это как бы спорный вопрос, это э, не так важно. Так вот, э, история мультфильма. Э, есть электрические приборы, которые живут на каком-то ранчо, и которые м, каждый, каждое утро м, начинают исполнять свои классические обязанности. Пылесос пылесосит, радио включает музыку, лампа светит, тостер вообще непонятно, что делает. Один Радио, радит лампа, да, Одеялка
2: Ну, Жень, у Тостера вроде бы, казалось бы, не очень много применений, кроме непосредственно. Ну,
1: у него просто хлеба нет, то есть он как бы тусует в доме, а хлеб... ну, хлеба нет, поэтому он ничего не делает. Одеялка просто ноет все, все это время. И история заключается в том, что эти приборы понимают, что их бросил их хозяин, типа ребенок, который каждое лето приезжал в вот этот домик в деревне. Что-то мне да, это напоминает. Да. А, а, а сейчас, короче, он живет в городе, и он забыл их, а они его ждут. И в какой-то момент а, они решают из вот этого дома поехать на поиски своего хозяина в город. И как бы ладно хрен ты с ним, со всеми вот этими темами, когда это электрические приборы, которые начинают путешествие, и они они же, типа, должны от чего-то питаться, вроде... Ладно.
2: Женя, это же мультфильм. Это же мультфильм, Да, это же
1: мультфильм. Но такая дикая вакханалия, друзья мои, начинается, когда они выезжают из дома, то есть появляются, типа, локации, там, не знаю, с какими-нибудь лесными созданиями, типа, лягушек. Туда пытаются приписать какие-нибудь классические... Жень, ну вряд
0: ли вряд ли что-то будет хуже, чем сцена оргии из полного расколбаса, правда.
1: Чувак, мы как... Когда мультфильм закончился, ты не поверишь, мы первое, что вспомнили, это полный расколбас. Здесь нету оргии, потому что, окей, да, это детский мультфильм, но по уровню трэша и какого-то какого ада вообще, который происходит на экране, это, это вот полный расколбас. Просто, вот, вот просто для примера, последняя сцена мультфильма. Приборы оказываются на сфалке, где большой магнит собирает металл и отправляет на... на
2: это, кстати, классическая американская тема, эти большие магниты, да, которые да, отправляют да, да. там какие-то машины или мусорки на переработку. Обожают да, они туда. Да, хрень.
1: вот. И, и в последний момент а, их хозяин замечает, а, находит эти приборы, но волей случая оказывается вот на вот этой вот а, транспортировочной ленте, а, которая его ведет к неминуемой гибели, когда его сейчас вот этот пресс просто сожмет. И ладно, типа вопрос э, с тем, что ему... Короче, это про... вот просто как бы позиционируется детский мультфильм. И знаете, что его спасает? Его спасает, окей, да, его спасает тостер, который бросается в механизмы вот эти вот, которые... То есть вы, вы понимаете, да, там, я не знаю, двухтонный какой-нибудь пресс, который прессует вот эти все темы. И, и фильм, мультфильм заканчивается тем, что тостер такой я спасу своего хозяина, и он бросается под шестеренки, которые они просто его должны смести, смолоть, я не знаю, разломать и им ничего не будет, но из-за того, что тостер попал вот в эти огромные шестерни вот этот пресс останавливается ровно в сантиметре от головы типа вот этого ребенка, который пытался спасти эти предметы. И если бы, если мы вспоминаем историю игрушек, да, где там все это драматически было круто сделано, то здесь это на, ну я, я, я реально, ребята, просто посмотрите этот мультфильм, может быть, его нужно смотреть на куреном щи, потому что ну по-другому его как-то воспринимать
2: так, наша организация не одобряет. Не одобряет.
1: абсолютно не одобряет, но мне кажется, и мультфильм создавался именно так. Потому что другого объяснения нет. Я думаю, что мы можем,
0: можем перейти уже к основной теме, а то не, неожиданные, неожиданные, неожиданные приключения Тостера, они, конечно, были действительно неожиданны. Там, кстати, есть э, сиквел, который называется Little Toaster to the Rescue, и третья часть Little Toaster goes да. to the Mars. Да. Так что... Я думаю, что это как мачете, Жень, ты просто не выкупил. Это, это на самом деле забытая всеми классика, так что. О, ладно. Короче, фильм «Заражение». Николай Цигулиев такой говорит. «Я хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм, поэтому в задницу вашего Николаса Кейджа все смотрим «Заражение». А Жека такой, ну ладно. А я до самого последнего просто просто орал, что я не хочу его смотреть, потому что я его смотрел 10 лет назад и совсем про него уже все забыл, кроме того, что он депрессивный. А, в итоге я его пересмотрел. Все-таки Николай меня просто морально меня подавил, как он это всегда делает, заставил меня его посмотреть. А, и... Ну, мы его сейчас, конечно, все вместе обсудим, но я хочу сказать, что да, наверное, я был неправ по поводу его депрессивности, потому что, значит, он просто началу такой довольно давящий. Но если мы проводим параллель, значит, вот фильма заражения с нынешней ситуацией, а так как э, из-за нынешней ситуации все, ну, в общем, сильно стрессуют, нервничают э, и смотрят этот фильм, как вот, я даже не знаю для чего, как э, клин клином, что ли, вышибать, э, то, наверное, этот фильм... Его основная заслуга – это как раз ну такая относительная реалистичность, вот так скажем. Ну Давай, Николай, вот я ты думаю, расскажи про заслуга, него. Ты хотел ты и расскажи.
2: Фильма... Да, друзья, фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга, который вышел в 2011 году. А, это фильм о том, как Это сейчас если фильма, я вам буду читать, а не новости. А это фильм о том, как где-то. В Китае примерно появляется вирус, значит, человек им заражается, приезжает домой в Америку, заражает всех, вирус начинает распространяться по Америке, по миру, и, в общем, нам показывается о том, как службы, как одновременно как службы пытаются соблюдать карантин, держать распространение новостей, как медики пытаются придумать вакцину, Uh, как простые люди живут в этом случае живут. И, в общем, заслуга этого фильма в том, что это, ну, частично, местами это капец, как похоже на то, что происходит вот ну, у нас сейчас. Только стоит. С за одним, о... небольшим, за одним отличием. небольшим исключением, отличием, то, что наш вирус, слава богу, вот он, не такой смертельный, как в этом фильме. Потому что в этом фильме. Этот вирус, он, ну, по ходу действия, ну, спойлер, не спойлер, по ходу действия он убивает миллионы людей э, в Соединенных Штатах Америки конкретно и приводит вот к самым опасным последствиям, к мародерству, э, к тому, что, ну, как бы люди теряют. То есть, ну, у нас при, прекращает существовать цивилизованное общество и, как бы, начинается первобытное то, что люди, у кого есть оружие, вот тут и прав, кто может вот -то застрелить, тот стреляет, и вот это вот самое... Ужасное, что может нас ждать в этом смысле. И как бы, ну, просто удивительно, как фильм снятый когда-то, ну, как бы, как бы фантастика, да, ну, считай, как бы фантастика на самом деле, научная, но фантастика. Удивительно, как он устал актуален вот сейчас, когда произошло. А то, что происходит, как
1: бы да, слушай, но с точки зрения реалистичности круто показано его, как вирус распространяется, его первоисточник и как вот это вот заражение происходит от, от одного носителя к другому вообще вопросов нет, да, действительно единственное действительно при увеличении того, что во-первых, да, численность э, умерших и заразившихся э, с данные с нашей реальной ситуации она, там в десятки раз больше так это не имеет фильм никакого отношения не, к да, не, Это уже был снят 10 Нет. лет назад. Это же не я, фильм по макивам. Да, я понимаю, по, по я мотивам. просто к тому, что когда ты начинаешь смотреть фильм и начинаешь э, э, как бы транслировать его на текущие реалии, ну, потому что, ну, с точки зрения э, распространения вируса, да, там сказано про летучих мышей и бла-бла-бла, и все такое.
2: Ну, это вообще прям невероятное То попадание. То есть, да, это же попадание. Ну, просто, мышами. я просто
1: к тому, что сам вирус, да, его показали здесь именно как, не знаю, как просто что-то нечто сверхмощное, да, люди. Там, если я правильно понял, да, он поражает мозг, потому что там типа сделали лоботомию врачи, да, я они такие, о господи, что это, и это вообще жесть, и люди, Всё да, верно. И люди как бы умирали там в течение нескольких суток в жутком каком-то эпилептическом припадке, да здесь все-таки налицо именно кинематографичное такое преувеличение, чего в реальности-то, конечно же, вот сейчас у нас нет. И...
0: Да. Но прототипом этого вируса, как я вычитал, значит, является вирус Нипах, который значит в 99 году открыли в Малайзии, и с тех пор произошло еще 12 вспышек такого вируса, все произошли в Южной Азии, тоже тоже был опасный, и там летальность у него была от 40 до 75% у, у того вируса, потому что у вируса в этом фильме там было там, больше 20%, а, и он был такой же прилипучий, как вот наш... Наш э, родной. Как бы наш родной, да, вирус. Вот, и там самое крутое в этом фильме, потому что я ему поставил 7, не то чтобы... Я вообще как-то вот Содерберг, конечно, режиссер такой. У него либо у него либо, либо кино бодрое, но таких фильмов всего там три, либо оно очень такое сухое, то есть вот у него есть фильм вот «Заражение», у него есть фильм «Скатерин Зетт и Джонс», как же он называется? Ах, господи. Трафик? Вот Нет, нет, не трафик, у него сейчас, сейчас я вам скажу, чтобы побочный эффект у него есть фильм, у него есть, а, допустим, фильм «Удача Логана», вот я смотрел да там из, из, из последних вот этих да вот когда картин, он говорил, что картин, они все а очень сухие. Не, не ушел. Да, да, да. Вот заражение, он такой же, он сухой, но у заражения очень такой, не, такие нервирующие первые 40 минут, то есть там первые 40 минут фильма, а фильм на самом деле 100 минут всего идет. А, там прям вот это вот идет распространение вируса... Николай, Скатерин Зайт Джонс
2: это, это трафик все-таки.
0: Нет, я, есть еще фильм побочный эффект, он тоже с Катерин Зайт Джонс. И... Самое, конечно, вот в этом фильме гениальное, за что ему просто вот бал можно сверху, это вот последние две минуты. Последний послед...
2: финал вообще просто, просто он да. просто разрывает. Я на самом деле, блин, вот именно как вот в начале фильма еще акцентируется на то, как все все трогают там. Мне так не хочется. А там хочется. весь фильм так. Да. Если, ты не... Мне... Если
0: ты заметил, там даже в конце, когда, ну, короче, там вот... В конце, когда уже происходит все, что там могло произойти, там стоят люди в аэропорту, и там вот видно, что один что-то уронил, второй поднял, значит, это все облапал, передает другому, и другой такой, да, спасибо, берет. То есть это, это кино о том, что если такой вирус реально начнется, скорее всего, все примерно так и произойдет, да. потому что... Ребята,
2: вообще ничего нельзя трогать, просто после этого фильма такая паранойя. Ну, то есть вот ты что-нибудь потрогаешь, а кто-то потрогал, заражен, господи, нет... А, а еще вот, ну, нам там показывается, да, там, вот, я такой думаю, блин, сколько же раз мне готовили еду какие-нибудь азиатские повара, Николай, вот представляешь, Вот, а вот мы знаем, как все происходит. Этот фильм
1: отличная да, это реклама все... вообще Китая.
0: Ну, я не, я вообще так скажу, что, конечно, когда я его смотрел, и понимая, что происходит сейчас, я такой думаю, блин, как хорошо, что мы все-таки успели съездить в Гонконг
2: и посмотреть да, вот его, мы с... там, что... вообще, вот, там вообще фильме, там же Гонконг и Макао, там Николай прям по нашему с тобой маршруту вся эта история происходила. И...
0: <свист> я, просто, я просто такой думаю, блин, вот, а, честно говоря, вряд ли мне в ближайшие годы захочется туда, <свист> туда лететь, а, но уже, уже и не надо, уже дв дважды я там побывал, нормально. Просто, просто самое жесткое это... Когда ты думаешь, ну, типа вот этот наш родной вирус, да, он, он тоже очень сильно прилипучий, но так как мы не понимаем его масштабы в России, вот при, приносит, например, ну, я абсолютно честно не нагоняя никакой паники, потому что у меня нет паники как раз в отношении этого вируса, я просто слежу за, теперь за своим поведением, и я вот смотрю, если нам что-то приносит курьер, то вот он приносит, мы это берем у него из рук, мы это достаем, потом я иду, мою руки. <laughs> ну, то есть, нет, я, значит, выкидываю пакет или там складываю его куда-то, потом иду мою руки и только потом уже трогаю то что, при... то, что вот уже внутри принес. Я понимаю, что это не, не обязательно поможет, потому что до того, как какой-нибудь продукт из какой-нибудь перекрестка приедет к нам домой, его еще успеет потрогать сборщик, его еще успеет потрогать тот, кто его выкладывал на прилавок, тот его привез. Но становится как-то хоть немножко поспокойнее, но вообще это вот реально. Следите за... Вот, то есть, смотришь фильм десятилетней давности, и там вот все, что в нем говорят, то нам говорят и сейчас. То есть там говорят, никого не, никого не трогайте, ни с кем не контактируйте. Мой,
2: мой, мойте руки, да. там не собирайтесь. Да-да-да.
0: Вот, ну, да. там люди пользуются этим, ну вот значит, там не знаю, сметают э, с прилавков. Uh, там продукты санитайзерами пользуются. Да, то есть, это вот uh, в этом плане. Он, конечно, сейчас он uh, выглядит актуальнее и, соответственно, интереснее, чем 10 лет назад. То есть, вот 10 лет назад это просто был очередной uh, фильм Стивена Содерберга, который такой немножечко занудный в середине с провисами. Uh, вот, а сейчас он, он, сейчас он более захватывающий. Вот так.
2: Сейчас, конечно, учитывая то, что на этот фильм смотрят, да. А, и как бы Судеберг такой думает Да, я снял это дерьмо Это я разбираюсь, я знаю, как все будет Я знал, как все будет Типа вообще, наверное, было бы интересно Какое-нибудь интервью с ним почитать По этому поводу данный момент.
1: Слушайте, по, -по поводу минусов, Нам... я, на самом деле, еще хотел сказать а, К этому фильму Ну, то есть, чего мне ли вот лично не хватило а, Да, круто было, интересно посмотреть Затем, а, как он начинает Распространяться и так далее Но лично мне немножко показалась лишним тема а, вот этих семейных отношений, да, в самом начале немножко такая какая-то... То есть личный интерес, вот мой личный интерес, было больше мне было больше интересно посмотреть за паникой вот этой людей, да, как она начинает прогрессировать от каких-то небольших стадий до, до вот того, что происходит в фильме. Но этого было так мало, на мой взгляд, да, и, и вот эта паника, она достаточно резко включилась, то есть не было какого-то вот восходящей, 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 восходящей нагнетающей ситуации, когда вот, ну, вот этот саспенс бы нагнетался. А, был вот этот момент, знаешь, когда поиск еды, когда вот еды нету, или а, там буквально один момент был, когда уже в магазине было страшно к чему-то да, прикасаться. И вот таких вот мелочей хотелось все больше и больше и больше, а они в какой-то момент просто выключались и переключались на другую сюжетную линию,
0: ну, тут вообще фильм в этом плане, он камерный такой немножко. То есть здесь на фоне происходит э, тотальный какой-то да, адос. Да, да. А, а в основном на переднем плане личные истории. Проблема в том, что все эти личные истории, они довольно суховаты. Согласен. Единственный персонаж, которому я реально сопереживал, вот реально сопереживал весь фильм, то есть как весь фильм, <laughs> часть фильма, это Кейт Уинслет, потому что она вот прям... Ну, то есть, во-первых, Кейт Уинслет — это прекрасная актриса, она всегда играет хорошо. Во-вторых, у нее персонаж такой действительно... Интересный, но, к сожалению, ее персонаж очень, очень резко оборвался. Реально самый интересный персонаж, который
1: просто исчезает как по щелчку Таноса. Я такой думаю: блин, ребят, ну, ребята, реально интересно, как бы. Нет, интересно с девочкой? Да, ну, ну то есть, но ну это уже, это уже какой-то сайт кик вообще, то есть вот эта вот история, когда она не может пойти там повстречаться с парнем или еще с чем-то, блин, да, это круто, но в масштабах этого фильма, ну то есть в масштабах того, что происходит вообще на планете, это какая-то, блин, маленькая козявка, которую, на которую не интересно.
2: Ну, ну нужно же показать... Да жизнь козявки. Да, да, да,
1: нужно. Но ну, вот реально, просто в какой-то момент тебе начинают показывать действительно интересные моменты, а, ну, опять же, да, субъективные. И потом переключается на какие-то вот эти вот ветки, которые уже не так впечатляющие выглядят на фоне того, что тебе только что там, допустим, 5 минут назад показали. А с Джудом Лоу тоже, на самом деле, интересная, перс... ну, вообще, тематика персонажей интересная, да, люди, которые спекулируют там на всех этих э, вопросах, э, общей панике и так далее. Но тоже почему-то какое-то двоякое ощущение от всего этого. То есть, как как будто искус... Да потому что все, все как-то сухо-суховато, суховато, да, не знаю. Да. Вот, с одной стороны, интересно, с другой стороны, что-то вот не докрутили. Так у фильма и рейтинги-то не
0: супер высокий то есть у него там 6,4 Кинопоиск, 6,7 MDB. Но а, критикам потому, понравился. Что... Критикам понравился, да. Ну вот Николаю, смотрю, тоже он понравился прям Но больше, я, чем Я, я
2: восьмерку поставил, ну, за пророчество. Как бы, так фильм на 7, правда. Но, как бы, вот, мне он впечатлил. То есть... И за финал прям 0,5 балла набрасывал.
0: Да, да, финал, финал правда хороший, потому что от финала немножечко безысходно становится и вообще э, и после этого фильма и вообще в, в нынешней вот нашей мировой. Ну, ситуации... Вот вы же все
2: там заметили, момент отфиксировали то, что бульдозеры, которые ехали, это были бульдозеры, в которые работ... компании, в которой работала Гвинет Пэлтроу. Да, -то, там тоже. такой акцент. Вот николай Вот ты... это я не понял. Вот. Это же, это же очень важный акцент. Это есть... в конце такой. Главное, Николай, ты вот не отфиксировал А бульдозеры, которые ехали Это были э, ее компания бульдозеры. Поэтому вот такие вот Приколы при, Тут ш... просто
0: вот я, я не договорил, что хорошо Что нынешний вирус реально Не настолько летальный, потому что правда То есть он, опять же, он довольно сильно летальный И каждый день, когда читаешь всякие новости Там Всякие новости, короче, становятся прям печально от того, что происходит. Но если бы было вот как описано в заражении, как, как это снято, то, тут бы не было вопросов о том, брать ли у курьера что-то из рук. Нет, я бы просто запечатал свою квартиру к чертям собачьим бы и. не знаю, и худел. Все. Просто пока не пройдет.
2: Я, кстати, пока смотрел фильм, вот когда я смотрел фильм, там было в мире. друзья я начал смотреть фильм, было. 159 зараженных тысяч. Когда я закончил, было уже 185, что-то такое. А на данный момент вот уже у нас э, на запись подкаста 458 тысяч. Ну, друзья, вот такие вот дела.
0: Ай, да, но так как мы в самом начале сказали, что мы островок позитива, э, я надеюсь, что...
2: Нет, позитив очень большой в том, что, правда, у нас... Вот у нас все так же, как у Содерберга, за одним важным моментом. Наш вирус, он не такой злой.
0: Да, но если когда-нибудь возникнет вот такой же злой вирус, я думаю, что просто к следующему вирусу они неизбежны. То есть рано или на нашем веку будет еще не один такой вирус. Ну, я надеюсь, что не будет, но, скорее всего, будет не один Надеюсь, что люди уже, ну, там, не знаю, те же китайцы, они не будут позволять э, своей, всей, всей стране э, тусоваться, значит, во время китайского Нового года, э, не знаю, ездить в другие страны ко всем своим родным и прочее, а просто в первые же, там, не знаю, пять дней все так же закроют и все, и вирус прям там и, и умрет. Там, там же и задохнется, потому что. Ну, я говорю, это как если представить себе, что какая-нибудь Эбола, потому что она очень жесткая, да, перекинется на. Там, на, на, на континенты вне, вне Африки, и все. <laughs> вот, это, это вот, вот, вот вам, пожалуйста, это и начнется задница. Ну вот. А... А вот эта вот история, которая у большинства людей... То есть он очень заразный, но большинство людей ее переносит даже не замечая, что она у них есть. Тот же Том Хэнкс, да, и прочее. То есть в легкой форме. Вот у принца Чарльза обнаружили. Тоже, ну, пока тут, uh, тут,
2: тут тоже это дискуссионно. Многие жалуются, что это прям больно и очень плохо для всего организма, поэтому давайте не будем. Ну Короче, да.
0: главное, бери, берегите друг друга. вот, Берегите себя. Это, 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 это очень важно. Но кино... Можно посмотреть, я там в телеге у себя написал, что Кино про всякие эпидемии и вирусы Нужно смотреть только если у вас нет прям серьезных депрессивных настроений В отношении сложившейся ситуации В ином случае не нужно смотреть фильм «Заражение», правда Потому что он может прям пригрузить, вот так вот А если, если вам норм, да, если вы там не, не, не в этой, не в истерии в какой-то Если вас самих, не дай бог, это никак не затронуло то можно, можно глянуть, но какого-то шедевра ждать тут не стоит, мне кажется просто, ну вот, просто удивительно, насколько все проходит по такому сценарию, да, такому похожему Такие вот дела
2: Ну, друзья, еще раз, мы напоминаем, что все-таки мы островок позитива и даже учитывая то, что... Ну, представляете, вот мы в ближайшие несколько недель, месяцев мы реально не сможем в кинотеатры сходить.
1: Да и отлично, отлично. я,
2: И даже...
1: Я просто сохраню себе нервные клетки, когда не буду слышать вот эти вот чавканьи и разговаривания людей. Реально, я посмотрел пять фильмов просто за эти выходные. Спасибо.
2: Но я не знаю, как Николай сможет без начос смотреть
1: кино. Я как-нибудь
0: переживу. <смех> не то, чтобы я прям очень люблю начаться, но спасибо, что я подметил. <смех> а, да, я думаю, что мы можем на этом прощаться. Ребятушки, все будет хорошо. А, на следующей неделе вернемся, так как не, не, как это у многих, у многих из нас работы будет поменьше, у кого-то и сейчас ее поменьше. А, посмотрим еще, еще что-нибудь интересное постараемся вас, вас не грузить только что только только веселье счастье и хорошие картины вот есть что добавить диспорт? Нет, надо просто будет выбрать что посмотреть на следующей неделе да только пожалуйста давайте не будем делать это во время записи потому что мы точно так же лоханемся, как на той неделе
2: согласен согласен больше никаких обещаний а, в промо эфире мы не даем я я, я, обещ... я обещаю и прослежу за этим
0: да, окей, с вами был Николай Солнышко
2: Николай Цырлие
0: и Евгений Москвин. Всем пока, как бы с
2: подкастом i'm strong enough to reach the state i've dreamed of it's gonna happen and i will do what i can just to be a better man the heat is getting higher i feel that i'm on fire the world is my desire action and move on
0: no one can stop me through the clouds that comes the
1: sun and i'm ready for some fun uh. <laughs>